0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
1: dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL. Está no ar mais um podcast de Playoffs podcast edição número 115, falando de NFL. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje, é claro, falaremos do draft da NFL. Esse primeiro dia de draft, é, as 31 primeiras escolhas desse draft e foi um dia maluco, cheio de surpresas. É, mais uma vez, vários mocks sendo derrubados, né? só provando que mock é apenas uma projeção, uma simulação, uma brincadeira né? o pessoal leva muito a sério e aí vem os GMs e acabam com tudo que a gente projetou, então falaremos disso aqui, eu e Fernando Ferreira, é, já apresento ele, mas antes, não esqueçam de você aí que tá querendo fazer também um podcast, está tá querendo tirar do papel o seu projeto fale com o estúdio WPcom que é responsável por gravar os podcasts do The Playoffs há quase seis anos um espaço para gravação e edição de podcasts videocasts, áudios comerciais. Eles têm sala de tratamento com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações e edições à distância, que é o nosso caso aqui. Então, se você também quer gravar o seu podcast, manda mensagem lá para o 549-9620-5634, que é o número do nosso amigo Pix. Manda mensagem para o Pix e... Pergunta lá como funciona, também tá querendo fazer seu podcast, fala com ele. Ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio e confira também fotos lá do estúdio WP. Agora sim, Fernando Ferreira, que tava aqui falando comigo fora do ar, que tá muito triste, porque ele já projetava ver Will Lewis com a camisa dos Colts, tomando um café com maionese, comendo banana com casca... Mas vai ter que ver uma pessoa mais normal como quarterback. A questão é: será que é um melhor jogador? Daqui a pouco você fala melhor sobre isso, mas como que foi sua, o seu geral do draft? Está muito surpreso com esse primeiro dia, Fernando?
0: Opa, boa noite, Ricardo. Saudações aos nossos ouvintes ali. Pois é, Ricardo, foi, o, foi um primeiro dia bastante maluco, né? Você estava falando dessa, dessa questão do Mock, né? Como a gente ressaltou bastante na nossa live ali de Mock, né? É, mock é só uma projeção, uma simulação ali. E eu arrisco dizer que se alguém tivesse feito um mock com as escolhas que a gente viu nesse primeiro dia ali, essa pessoa teria sido xingada de todos os nomes possíveis ali, até a oitava geração da família ali, mas realmente foi um primeiro dia bastante inesperado ali, né, tivemos alguns uns nomes caindo, outros nomes que a gente não esperava ver talvez nessa primeira rodada saindo bem cedo ali, né, uh, tivemos bastante movimentações, acho que até mais movimentações do que o normal por outras posições ali, né, e... O um ponto foi muito destacado, né, na, uh, chegando nesse draft, né, que sempre existe aquela diferença de percepção entre os mocks, né, então, entre analistas, torcedores, especialistas, e eu, como você disse, Ricardo, e o que os general managers ali, o que os front offices, aquelas war rooms ali, pensam, né. E esse draft acho que escancarou bastante isso, né. É um, um dos pontos, por exemplo, aqui que eu havia lido é que. Uh, entre o general manager, essa classe de wide receivers não era tão bem, tão bem avaliada quanto era entre o público em geral ali, né? A gente via nos mocks muitos wide receivers, a gente via corridas de wide receivers logo no começo do draft, aconteceu essa corrida, mas na, na na segunda metade da primeira rodada, né? Então, por exemplo, acho que essa foi uma das, dessas percepções, né? o próprio Will Leves caindo para a segunda rodada, né? Era um cara que tava saindo direto no top 10 ali, top 5, no, muito ligado aos coaches ali. Então eu acho que esse draft aqui Eles cancaram um pouquinho dessa diferença de percepção Entre entre, uh, entre os front offices Entre a galera que realmente tem o poder das escolhas E, e nós aqui né, Analistas, torcedores, uh, comentaristas né? Então foi bem interessante eu Acho que fica o um recado pro ano que vem já Pra gente, uh, draft a gente sempre espera O, o inesperado ali, né? que foi muito O que aconteceu dessa vez
1: Exatamente. Se desarmem, vocês que estão aí na audiência, vocês que detonaram alguns dos nossos mocks aí, porque realmente a gente tenta projetar né, o que está vindo de rumor e tal, mas é muito difícil acertar a maioria das escolhas. A questão é ir tentando pegar as informações a partir do que está sendo dito, né? Então, por exemplo, uma das escolhas que a gente, em alguns mocks colocou, acho que na maioria, não sei se estava no seu, o Fernando, no seu último... Que era o Bijan Robson nos Falcons, né?
0: É, não, é... não cheguei a colocar essa.
1: <risos> é, mas é o... Acho que o Fábio colocou, né? O... É... Hoje saiu do Rafael, ele colocou também. É... E aí vinha o pessoal detonando lá. Onde já se viu? Running back na 8, não sei o quê. É, pode... Você pode não gostar de um running back na primeira rodada, mas que eles são escolhidos às vezes, são, né? E aí, o dos Falcons tinha muito esse rumor. Inclusive... Ganhei uma graninha aí nas casas de apostas com essa escolha também. Olha, Mas... cara,
0: aproveitando o gancho, eu acho que pouquíssimas vezes eu vi casas de apostas errarem tanto assim nas escolhas.
1: <risos> é, eu, eu fiz algumas aí e essa daí foi uma das poucas que eu ganhei. Mas é legal, né? Porque mostra que, que o draft é sempre uma surpresa e a gente sempre pode é, ver coisas diferentes do esperado. É, muito mais legal do que assistir um negócio já sabendo todo mundo o que vai acontecer quem vai ser escolhido né? é, o Fernando, antes de eu, da gente começar, né, a gente vai falando do, da primeira escolha até a última mas já antecipando alguns times que fizeram mais de uma escolha, que trocas e tal, é, eu queria que você falasse é, brevemente o time que você acha que trabalhou melhor e o time que você acha que trabalhou pior nesse draft aí depois a gente fala sobre os times, mas só cita os dois times
0: o Ricardo, acho que trabalhou melhor. Uh, tiveram alguns times que fizeram coisas interessantes, mas eu gostei da agressividade do Houston Texans. Né? Era um time que uh, é, é subir para subir fazer duas coisas em sequência né, na primeira rodada. Uh, eu acho que isso aqui é a marca de um time que realmente está buscando uh, virar os rumos da franquia. Né? Os Texans, que sempre foram uma franquia com resultados ruins, né? tiveram ali brevemente aquele, aquele, uh, aquele bom ano ali que uh, chegaram no Division Round, né? tomando aquela virada do Cassidy Chiefs. Mas os Texans, em geral, são uma franquia que normalmente está sempre ali na é, na parte de baixo da tabela o time foi bastante agressivo né teve essa escolha bastante é, né, inesperada do CJ Stroud né por tudo que a gente vinha além dos outros dias e aí a escolha esperada que era o Will Anderson né, o time subindo ali para o número 3 trocando com os Cardinals para garantir o seu jogador que muita gente dizia que era o favorito do, do, é, dos Texans nessa classe né então eu gostei dessa agressividade do Houston Texans vamos ver se ela vai realmente pagar os frutos ali né mas acho que um time que os times realmente precisam ser agressivos no draft, né? E os Texans, pra mim, acho que foi bem legal ver essa, ver essa nova cara desse front office. É, mudou bastante, é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver da franquia.
1: E o pior, você não falou.
0: É bem lembrado, né? Os pior, <risos> Eu vou com o New York Jets. A escolha do McDonald, onde eu não, honestamente, eu acho que os Jets tinham algumas opções melhores do que essa. Uh, enfim, o time, o time já tinha opções de edge, o Will McDonald chega para ser um jogador de rotação, é um jogador que é um projeto muito grande, né, o Jets já tinha escolhido até o Jermaine Johnson no ano passado, então, enfim, né? os Jets escolheram um jogador de rotação na né, 15ª escolha, o time podia ter descido de repente, ter buscado um tackle, né, ainda tinha o Anthony Harrison no board, ainda tinha o Daman Jones, por exemplo, uh, e se os Jets, de repente, não conseguissem descer... Né? Eu... Ou, de repente, eu descesse até para a segunda rodada, né? Podia ter vendido cara essa dessa quinta escolha. E se preferisse é, permanecer ali, eu acho que talvez até o, o, o time poderia ter conseguido um jogador melhor, né? Ou, de repente, até o Miles Murphy, por exemplo, que acabou saindo para os Bengals na 29. Se os Jets queriam tanto é, um edge para a rotação ali, o Miles Murphy talvez até pudesse uh, ser um fit melhor. Mas, enfim, uh, essa escolha do McDonald's Jets, para mim, acho que foi é, possivelmente a pior da... É de toda a primeira rodada, né? Eu acho que ganha até do Jamir Gibbs na número 12 ali pro Detroit Lions.
1: Muito bem, vamos então debater aqui todas essas escolhas e ver se tem alguma pior que essa, é que essa dos Jets realmente inacreditável, né? É, mas vamos começar pela primeira escolha, que era a mais óbvia, então talvez não tenha nem muito o que falar, mas vamos é, apresentar pro público o Bryce Young, para quem ainda não... Não conhece tanto ou para quem estava na dúvida entre a classe de quarterbacks se era realmente o melhor jogador disponível, então eu queria a sua análise. Fernando se os Panthers fizeram bem, é, se você teria escolhido outro quarterback, enfim, mas é, dentro do, de todas as surpresas que a gente teve no draft essa era a única que não era surpresa e realmente se concretizou.
0: É, pois é, Ricardo, o Bryce Young começou o processo pré-draft como a, o, o principal quarterback da classe, né? Muita gente apontou ali o número 2 para os Texans até os Panthers subirem. Quando os Panthers subiram, o CJ Stroll acabou passando, mas aí essas últimas semanas né, o Bryce Young voltou a disparar ali. Uh, eu acho uma escolha bastante curiosa, porque dos, dos, uh, dos, dos quarterbacks ali de primeira rodada, né, acho que dos, dos quatro nomes que eram mais comumente especulados, né, então o Young, o CJ Stroud, Anthony Richardson e o Levis, eu acho que o Bryce Young era o menos quarterback do Frank Wright de todos eles, né, mas uh, enfim, houve, havia rumores de que uh, isso de fato gerou um debate ali dentro dos Panthers, né, entre o Frank Reich e o David Tepper e o, o proprietário da franquia acabou levando a melhor ali nessa queda de braço, né. Bryce Young é... Eu, tenho, eu confesso, não sou 100% no time do Bryce Young ainda, né? Eu acho que é um cara que. Ele me lembra bastante um pouco. Eu lembra bastante um dos antecessores dele, né? O Tua. Eu acho que o Bryce Young é, tem um estilo muito próximo do Tua com a Vailoa, né? Então, é aquele cara que vai ter um aproveitamento absurdo de passe Se você deixar o meio do campo livre, ele vai castigar a defesa adversária, né? Ele é muito elogiado por ter uma capacidade de leitura de defesa muito é espetacular, né? Um, praticamente um, um computador ali pra processar o que o adversário tá fazendo. Mas. Uh, Honestamente, eu quero ver um pouquinho do que o Bryce Young consegue fazer para é, tirar o time de situações desconfortáveis ali, né? Então, será que o Bryce Young é aquele cara que realmente vai elevar o nível do time ou é ele aquele quarterback que vai fazer o básico muito bem feito, mas que, de repente, quando as coisas saem um pouquinho das estruturas, ele começa a ter dificuldades, né? Na final do college contra a Georgia, no ano, é, em 2000, na temporada de 2021, por exemplo, o Bryce Young sofreu bastante quando o jogo saiu ali do script, né? O final do jogo dele foi bem desastroso contra a Georgia, tem a questão do tamanho que eu acho que é mais de fato uh, em relação a possíveis lesões, né? Então o Bryce Young já tem um pequeno histórico de lesões ali. O jogo da NFL é bem mais físico, né? Então uh, ele vai ter que aguentar bastante pancada ali nos, nos, é, nesse time dos Panthers, né? Então até que ponto o Bryce Young vai conseguir é, ter uma carreira longa de, é, nesse sentido, né? Mas acho que por, pelo lado positivo a escolha com menos chance de bust de todos os quarterbacks, né? O Bryce Young ele pode, ele tem de longe o maior piso de todos os quarterbacks, ele pode não ter um teto de repente tão alto como Uh, por exemplo, o Anthony Richardson, mas ele tem uma... essa variação entre, entre bust e a escolha acertada dele é muito pequena, né, eu acho que na pior das hipóteses o Bryce Young vai ser um, um bom quarterback de NFL, né, então uh, os Panthers foram uma, uma escolha bastante segura, e eu quero, tô curioso para ver se de fato o Bryce Young consegue ser o cara ali, ou se ele simplesmente vai ser, é, vai ser um bom jogador. Uh, eu acho que essa é a minha grande dúvida em relação ao quarterback, e vai ser bem curioso ver como o Frank Reich, que é um cara que sempre valoriza tamanho nos quarterbacks dele, vai trabalhar com o menor quarterback da, titular da NFL, eu acho que esse, essa combinação vai ser bem curiosa para acompanhar aí é, ao longo da temporada, né mas enfim, é uma escolha bastante segura, eu acho que os Panthers pelo, foram pelo, pelo seguro ali, realmente é uma escolha que tem pouquíssima chance de dar errado.
1: É, minha única dúvida aí é, se, é o quanto os Painters estão seguros dessa escolha, porque, assim, no processo de draft, toda hora mudava qual ia ser essa escolha, né? Então, e, mas talvez seja por isso até que você lembrou, né, que dizem que o Frank Reich não era tão fã, mas ali o, o dono né, da franquia gostava bastante, a direção, então foi ali, eu acho que talvez uma, um debate de ideias, né, para não dizer uma queda de braço, que no fim é, ficou mais a, a decisão da direção, né? e aí a escolha foi essa, e como você disse, já era tida há muito tempo, né, Até antes do, dos Panthers subirem para a primeira escolha, como um possível número um do draft, ou né, brigando por isso, no mínimo é uma, uma aposta segura aqui. Agora, na segunda escolha, aí sim uma surpresa pelos rumores, né, a gente já, você já falou do, é, dos Texans, que você gostou, né, das escolhas, então já aproveito e fala um pouco dos dois aí, do CJ Stroud e do Will Anderson, mas a, a surpresa é pelo fato de que é, todos os rumores recentes davam que os Texans é, não escolheriam um quarterback com a escolha 2, talvez escolhessem com a 12, aí durante o dia foi ganhando força essa possibilidade de escolher um quarterback e eles escolheram, resolveram então o CJ Stroud, aí fica também a dúvida, né, o quanto eles estão seguros dessa decisão, o, quanto, o que que fez eles mudarem de ideia de, durante o os últimos dias, se é que eles mudaram de ideia né? e também sobre essa troca, né? então eles foram buscar o Will Anderson na escolha 3, então a princípio se eles não fizessem troca, pode ser que eles buscassem o Anderson na 2 e aí depois um quarterback na 12 não sei se eles já estavam convictos disso e aí resolveram fazer um movimento para selecionar os dois de uma vez e não ter risco então é, fala um pouquinho mais sobre esses jogadores e, e esse movimento dos Texans
0: então, né, Ricardo, o, o CJ Stroud foi um dos nomes inesperadamente polêmicos da classe, né, depois de, de algumas informações, né, aquele, o, 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 o baixíssimo score dele ali no teste S2, né, com apenas 18%, Algum, alguns boatos de que técnicos de Ohio State tinham dificuldade para trabalhar com ele, e de uma hora para outra o nome CJ Stroud, de que chegou a ser favorito para a escolha número 1, um, começou a cair nos boards, né? E muitos boatos de que os Texans não estavam de olho em nenhum outro quarterback que não se chamasse Bryce Young nessa classe, né? Então, uh, e aí nisso foram surgindo os rumores, né? Que o time estava entre o Will Anderson e o Tyree Wilson para essa escolha número 2, e de repente o time poderia olhar para um quarterback na número 12, mas que isso não seria uh, necessariamente uma obrigação. E horas antes do draft, o C.J. Stroud começou a virar favorito nas casas de aposta, mas muito, acima, muito à frente dos outros, né, então acho que aquilo ali já indicou que havia uma movimentação nesse sentido que, de fato, é, acabou acontecendo, né, tinha também a polêmica do Dave Molugueta, né, o empresário do Dishon Watson, que também é empresário do C.J. Stroud, né, então já tem ali um, um certo um risco certo, por parte do Houston, Texas, mas nenhum desse acabou, nenhuma dessas questões acabou sendo empecilho e o time, de fato, foi de quarterback ali na segunda escolha, né. Então, sobre o CJ Stroud, é um outro nome que... Minha avaliação da classe de quarterback é bem, é, é bem diferente da, da maioria, mas é eu também não estou 100% vendido com o CJ Stroud, né? O Stroud, eu acho que ele tem todas as ferramentas de um quarterback de elite, é um cara alto, é o melhor, como acho que muita gente colocou, o melhor puro passador dessa classe, né? Aquele pocket passer bem clássico mesmo. Uh, tem, tem talento de elite ali, né? O CJ Stroud, acho que tem tudo que você busca num no quarterback, mas às vezes em campo o C. George, ele Schwartz fica, ele, ele ficava devendo, né eu acho que é um, o CJ ele precisa ter um time perfeito ao redor dele para ele jogar no máximo né? se ele tiver um time nota 10, o CJ consegue acompanhar esse time e jogar, 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 jogar também como quarterback nota 10 mas se o CJ Schwartz tem um time nota 7 nota 6 ao redor dele, ele não consegue passar essa barreira, ele também acaba caindo um pouquinho, né Uh, e eu acho que faltou para o de Sorge no college também aparecer em jogos importantes. Né? Eu sei que a galera adora martelar o jogo de Georgia, o jogo de Georgia, o jogo de Georgia, o jogo de Georgia. Mas isso parece DVD de jogador de futebol, aquele DVD que só tem um lance o tempo inteiro. Também o CJ Stroud fez um jogo fantástico contra George, Georgia, concordo, eu acho que ele é, saiu bastante das características dele naquela partida, mas quando a gente olha para outras partidas ruins do CJ Stroud, né, Oregon em 2021, as duas derrotas para Michigan em 2021 e 2022, o jogo contra o North Northwestern em 2022, então o CJ Stroud ele tem alguns momentos ali que eu acho que ele fica devendo em jogos importantes, e, e será que na NFL ele vai conseguir superar essa barreira que ficou na frente dele no college, né? Michigan, ele, ele sofreu demais, demais com a pressão de Michigan, né, Michigan que é um time que pressiona muito o quarterback, o CJ Stroud sentiu demais as duas derrotas para Michigan, né? ele foi praticamente um fator nulo ali nos dois jogos, e esse acho que é a, é a grande questão em relação a ele, né, a mobilidade do CJ Stroud, né, tudo bem, ele mostrou um pouquinho de mobilidade contra a Georgia, mas esse jogo foi a exceção, né, uh, até que ponto que esse, o, o CJ Stroud consegue transformar esse jogo contra a Georgia na média dele e não em uma exceção, né, então acho que essa é a minha grande dúvida em relação ao Stroud, né, um cara que tem todas as ferramentas de elite no quarterback, mas que muitas vezes eu não vejo se Cj George executando, colocando essas ferramentas em jogo ali, né, então tô, tô bem curioso pra ver se nos Texans isso muda um pouquinho e se ele de fato consegue transformar esse jogo de Georgia na regra. Eu e o Anderson, uh, enfim, né, acho que, acho que era a escolha mais segura de, de Edge nessa classe, né, os Texans que obviamente sempre tiveram uh, o J.J. Watts ali, uh, e aí muita gente querendo, especulando que o Demico Ryan estava atrás do seu Nick Bolsa ali para comandar essa defesa, né, e aí tinha, um, de repente, a discussão era se o time iria pro Tyree Wilson pela, pelo potencial, ou se o time iria na escolha mais segura, que é Will Anderson, né, o time acabou indo pelo Will Anderson ali, né, e acho que, enfim, acertou, o uh, Will Anderson foi absolutamente dominante nas últimas duas temporadas no college, em Alabama, é, é, um ed, é um Ed pronto pra NFL, né, um cara que é, consegue dominar os duelos ali na linha de scrimmage, é um cara que pressiona quarterback com muita facilidade, contém corridas ali, chega, de fato, pra ser a referência nessa é, nessa defesa aí de Wilson, né, muita gente já tem aquela discussão se o teto do Anderson talvez não seja tão alto, mas eu acho que é eu, eu acho que não é tanto o caso né? ele, obviamente ele não vai ter os números que ele colocou, no, que ele conseguiu no college, mas eu não tenho dúvidas que o Anderson chega para ser um edge ali de, de topo de estilera na NFL, então uma escolha certadíssima dos Texans era o nome que teoricamente o time mais gostava e essa agressividade para subir e selecionar o Anderson, acho que ganhou realmente o draft pros Texans, né, então é uma escolha que eu gosto até mais do que do C.J. Stroud mas é uma escolha que tem bem a cara realmente do Demick Ryan e, e acho que é uma escolha acertadíssima para essa defesa também. Os Texans garantiram a âncora para a defesa da equipe.
1: Então agora vamos ao seu time Indianapolis Colts que você queria tanto ali, o Will Leavis, não conseguiu né, não rolou. Os Colts preferiram o Anthony Richardson, quarterback de Flórida. Então assim era uma, era uma posição né, que dividia opiniões né, em relação a a quem eram os melhores esse ano, né? Todos os quarterbacks é, não tinha nenhuma unanimidade, né? Então, tem muitos fãs do Anthony Richardson e muita gente elogiando essa escolha dos Colts. Queria a sua visão, então, sobre isso: se você preferia mesmo o Livre, se o Richardson pode dar certo, é, e se. É... Enfim, o que você achou dessa escolha, Fernando?
0: É, Ricardo, eu confesso que o Richardson era o meu segundo quarterback favorito dessa classe, né? Ele ficava só atrás do Levis. Então, não e tá, me tá tão bem assim, mas... né? não eu, eu, pelo contrário eu gosto da escolha eu acho que os colts é... foi uma escolha que teve a digital do, do Shane Stike, né pelo que eu consegui ler nas entrevistas depois uh, depois da escolha depois da seleção né então o Stike ele enxerga no Anthony Richardson o Jalen Hurts que ele vai ter nos colts né o, o, o Stike, como todo mundo sabe né foi o cara que ajudou a desenvolver o Jalen Hurts um quarterback de elite, ele enxerga, ele enxerga que no Anthony Richardson ele pode ter esse cara ali para os Colts, né? então é um ataque do Shane Stack, ele é muito baseado em, em tirar o topo da defesa ali, né? ou seja, conseguir abrir espaço para o quarterback explorar ali, no, ali na secundária, ele juntou os e é muito o que o Anthony Richardson faz, né? foi o que ele fez toda, toda, a, carreira de, toda a carreira dele lá na, lá na, na Universidade de Florida, né? então é um cara que tem um, um braço excelente, é um cara que estica o campo com muita facilidade, é um, um athletic freak, né? Como, como a gente costuma dizer, né? Aquele cara que realmente tem uma capacidade atlética muito fora do normal ali. Uh, e eu acho que os coaches apostam que dá para desenvolver esse cara em um quarterback de elite, né? Você consegue pegar todas essas características fora de série que o Richardson tem uh, e desenvolver. Você, é, é bem dentro da linha do que o Chris Ballard pensa, né? É mais fácil você transformar. Um atleta de elite em um jogador de elite Do que você transformar uma, um bom jogador em um atleta de elite né De repente é muito mais fácil você ensinar um atleta de elite a ser um bom jogador E acho que é, é dentro dessa linha que os Colts pensam ali com Anthony Richardson né Então eu acredito que pode desenvolver esse quarterback que é bastante cru né Um quarterback bastante jovem ainda Um quarterback mais jovem da classe, 20 anos ali Apenas uma temporada como titular em, é, pelos Gators de experiência então, os coaches acreditam que realmente o time pode desenvolver esse, eh, o Richardson em um quarterback de elite, né? Uh, eu acho que para ganhar na NFL hoje, você precisa, antes de mais nada, pensar em vencer o Patrick Mahomes, né? E você só... você alguma hora precisa combater fogo com fogo, né? Então, para ganhar de um extraterrestre, você precisa de um outro extraterrestre, né? Como o próprio Anthony Richardson se definiu, né? Ele disse que ele é um ET. Então, vai ser bem... eu tô bem curioso ali para ver, né? E eu acho que o Richardson não é um quarterback tão cru quanto as pessoas pensam, né? Ele tem alguns um tape bem interessante, uh, ele tem uma presença de pocket muito boa, eu acho que ele já tem uma leitura bem melhor do que os números dele indicam em uh, lá na, na, na Flórida. Uh, ele tinha alguns problemas de sofrer com síndrome, do, como síndrome de super-herói, que é, é bem comum ali em quarterbacks, que tem as características do Richardson, mas uh, uh, os números dele melhoraram bastante na reta final da temporada, Uh, e enfim, esse, time, esse sistema do, do Shane Steichen acho que vai usar bastante essas, esses pontos fortes do Letter Richardson né? então a capacidade dele de esticar o campo a facilidade que ele tem pra correr né? é um sistema de RPO, então uh, é um sistema que é muito baseado em criar mismatches e facilitar a vida do quarterback né? então uh, a, a, a presença presença do Richardson em campo já obriga o time adversário a, a respeitá-lo como corredor e isso inevitavelmente cria espaço seja pro time atacar uh, ali no Uh, no jogo aéreo, seja para o atacar com o um running back ali pro Jonathan Taylor, né, então eu tô bem curioso, eu acho que é, é um fit bem interessante de fato no, no ataque do Shane Steichen e eu acho que é uma escolha bem acertada dos Colts, né, eu acho que você tem que ser agressivo hoje em dia para ganhar na NFL uh, você tem que pensar em ganhar do, do Patrick Mahomes e não tem jeito, você precisa apostar nos quarterbacks que tem teto alto ali, né o Richardson, sem sombra de dúvidas, tem um teto alto o piso é baixo, o potencial de bust é alto, com certeza, mas é, eu acho que para ganhar no Patrick Mahomes hoje em dia não tem jeito, você precisa apostar nos quarterbacks que tem, tem um potencial maior, e acho que o Richardson é bem esse exemplo, né, você realmente, ele tem potencial para ser um quarterback especial dentro dessa classe, né. Se ele vai se desenvolver ou não é outra história, mas eu acho que os Colts têm sim o um material ali para transformar o Ryan Richardson em um quarterback de elite.
1: Curioso, né? Foram só essas três escolhas de quarterback na primeira rodada, mas eu diria que os três têm possibilidades grandes de serem titulares desde a primeira semana né, NFL, né? E é o Aliás, deles. eu quero
0: ver o Richardson titular na primeira semana, Para mim não tem essa história de quarterback cru, de ficar no banco, ele mesmo já declarou é. que ele quer ser titular na semana 1, um. o Shane Steichen já falou que ele quer o Richardson titular na semana 1, um. então eu acho que os Colts precisam de fato... É... É, é, colocar ali um pouquinho o, o, o Richardson um pouquinho na fogueira ali mas é, é errando que se aprende então acho que os coaches tem que dar experiência de fato é, ali no jogo mesmo né não há substituto para experiência e acho que os coaches precisam também colocar o, o Richardson titular desde o primeiro dia com certeza
1: exatamente, é o mesmo caso de Carolina e Houston que eu acho que vão colocar os seus quarterbacks pelo menos não tem muita concorrência aqui né é, vamos lá, então último quarterback da primeira rodada escolhido aqui é, e o Will Levis está disponível, né? A gente citou o Will Leavis, ele está disponível para a segunda rodada. No final do podcast, a gente fala né, do, das possibilidades da segunda rodada. Então, fechando o top 5 aqui, o Seattle Seahawks, Fernando, escolheu Devon Witherspoon cornerback de Illinois. Uma escolha que poucos mocks estavam colocando, assim, né? Projetando que os Seahawks iriam atrás de um cornerback, por exemplo. E aí eu vou aproveitar e também a gente já fala da outra escolha do Seahawks falando desse pacote Seahawks, na escolha 20, eles selecionaram o primeiro wide receiver do, é, da primeira rodada, né? até a 19 nenhum wide receiver escolhido, eles finalmente selecionaram aqui o Jackson Smith em Diba, que era cotado aí em outros times, né? vários outros times que poderiam selecionar, como Packers, Jets, até Patriots, é, no fim, o, os, os Titans, né, também tem essa, esse gap de é, de wide receiver hoje. É, então os Seahawks conseguir, conseguiram aí um, um cotado como o melhor wide receiver da classe, e na, lá na, na escolha 5, um cornerback também estava entre cotado como um dos melhores. Você gostou desses dois movimentos?
0: eu achei bem interessante, esse card, né? Mas são, é, talvez escolhas de luxo ali dos Seahawks para fechar em dois setores que o time, dois setores muito fortes do time, né? Sim. Então os Seahawks no ano passado fizeram um belíssimo draft, né? Conseguiram o Tyreek Olin e o, ah, uh, e o Kobe Bryant, né? Mas faltava de repente um outro cara ali para jogar no lado oposto ao Tyreek Olin, né? Uh, o, o Bryant é muito mais um, um nickel, mais, muito mais um nickelback dessa defesa, então os Seahawks foram lá e pegaram o, o, um dos principais shutdown corners da classe ali, né, que é o, o Devon Witherspoon, né, então ele, ele chega pra alinhar no lado oposto, o Alter Rick Wolland, uh, é basicamente aquele cornerback que tira um lado do campo do time adversário, né, ele joga ilhado contra o principal wide receiver do adversário e não... Basicamente não cede jardas, né? O Witterspoon não ser o único touchdown em, em, em main coverage no ano passado. Foi eleito o melhor, é, melhor corner do college da última temporada, né? Acho que a única preocupação, de fato, é em relação ao tamanho dele. Mas é um cara que joga com... O estilo de jogo do Witterspoon compensa tranquilamente é, qualquer preocupação em relação ao tamanho, né? O quarterback o corner extremamente físico, joga contra wide receivers maiores ali. Enfim, é, foi uma escolha de luxo ali para o Seattle Seahawks, que fecham um dos principais setores do time ali. Essa secundária... Dos Seahawks ali, de repente, é, 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 pode ter potencial para se tornar uma das melhores da NFL ali nessa, nessa temporada. Vai ser bem curioso a gente assistir o desenvolvimento desse grupo, né? um grupo muito jovem ali. Mas foi onde os Seahawks construíram o seu primeiro, super, o seu primeiro e único Super Bowl, né? Então, uh, o Pete Carroll tem a receita ali, acho que ele está tentando, talvez, de repente, repetir. E a escolha número 20, né? E depois de eles é, resolverem... E depois eles fortaleceram um os principais pontos, pontos fortes do time ali na, na, na escolha número 5. Na escolha número 20, eles fizeram o mesmo, só que no ataque, né? Então faltava ali aquele cara que era um slot de origem, né? Os Seahawks não tinham de fato um jogador para ocupar essa posição. E aí o time foi lá e selecionou o Jackson Smith Indiba, né? Então o principal slot dessa classe ali, né? O cara que realmente vai, é, acho que vai permitir que os Seahawks usem um pouquinho mais o Atari como aquele jogador de motion. E o, o Smith Indiba toma conta ali do slot da da equipe, né, então o que fica com um dos grupos de recebedores mais perigosos da NFL ali vai ser bem interessante, o Dino Smith tem três armas ali de altíssimo calibre para usar nessa temporada, né, vai ser bem uh, vai ser um verdadeiro pesadelo ali para coordenadores defensivos adversários terem que lidar com Kenneth Walker no backfield e mais esse trio de recebedores ali, né, vai faltar Uh, vai faltar defensor para cobrir tanta gente ali. O Mifindiba é, é um slot, é um protótipo de slot, né? O cara que realmente domina pelo meio do campo ali. Uh, é, enfim, acho que ele é realmente é um seguro, um ótimo corredor de rotas muito veloz, né? O, o, talvez o slot mais completo dessa classe, né? Uma classe com vários slots de de, de qualidade ali. Mas Mifindiba se destaca em relação a eles, né? Então o um duas escolhas muito boas ali para completar dois setores que já eram muito fortes nessa equipe, né? É, esse o Seahawks vai ser bem perigoso e vai ser bem legal de assistir é, nesse, segundo, nesse segundo ano da era pós-Russell Wales.
1: Você acha que eles poderiam ter investido em vez, na escolha 5, né? Em vez do Witherspoon no Jalen Carter ou você não faria esse movimento?
0: É, Ricardo, é bem interessante, né? O Jalen Carter compete... Ele é muito cotado,
1: você... né, Para essa escolha.
0: Sim, era o favorito, as casas de apostas inclusive, né? acho que aliás, as casas de apostas acertaram até a escolha número 3 depois foi um desastre completo ali mas o Jalen Carter de fato era muito cotado nessa escolha né mas uh, eu acredito que os que acabaram fugindo um pouquinho da, das complicações, né talvez os times tenham se assustado ainda mais com o Jalen Carter ao longo do processo de draft, então Talvez esse tenha sido o motivo da queda, né? Então eu, eu entendo perfeitamente os que deixarem passar o Carter e acho que é, é, é justificável sim, né? Talvez o, essas questões extra-campo do Carter sejam talvez tenham sido um pouquinho piores do que a gente estava dando crédito
1: ali. É, daqui a pouco a gente fala dos Eagles, talvez tenham achado a solução para o Carter, né? Mas a, agora a escolha 6 do Arizona Cardinals estão explicando: eles trocaram, é, eles estavam na 3, trocaram com os Texas para 12. É, e na, na troca com os Texans, eles também ganharam é, a escolha 33, né, que é, que é logo no começo do segundo round é, Uma escolha de primeira rodada em 2024 e uma de terceira também em 2024 é, Além de... É, e os Texans receberam uma de quarta rodada desse draft mesmo, né Além da, da escolha número 3, que eles escolheram o Will Anderson. Só que aí depois os Cardinals fizeram uma troca com o Detroit Lions. Eles estavam na 12, subiram para 6, é, que era a posição dos Lions. Enviaram para os Lions a escolha 12, a 34. Então eles têm a 33, mandaram a 34 para o Lions. E a 168 desse draft também para os Lions. E receberam é, a escolha 6 desse, do draft de hoje, né, de 2023, também a escolha 81, tá? Então ficou mais ou menos assim. O que importa é o seguinte, os, os Cardinals da escolha 6 selecionaram o Paris Johnson Jr., que é o offensive tackle de Ohio State, que já era bastante cotado para sair nos Cardinals com a escolha 3, né? Então, assim, no fim das contas, os Cardinals conseguiram escolher quem eles gostariam, aparentemente, né? É, tinha rumores de que eles queriam também um, é, por exemplo, o Will Anderson, né, um jogador de é, de pressão na defesa, só que é, eles abriram mão disso ao fazer uma troca com os Texas e depois subiram de novo para fazer a troca com o Perry Johnson. Então, Fernando, esse, essa movimentação toda dos Cardinals, você achou que eles, no fim, trabalharam bem, gastaram demais na segunda troca? Qual que é a sua análise? E é a escolha do Perry Johnson.
0: Bom, Ricardo, é, é, uma, é uma situação complicada, mas acho que para os Cardinals, talvez... Eu... Foi uma questão de necessidade gastar tudo isso, né? Porque havia muitos rumores de que o Kyler Murray estava batendo o pé e não abria a mão de ter um teco nessa escolha. E o Paris Johnson era muito cotado para os Cardinals, né? Então, uh, o time tinha que pular o Chicago Bears. Eu acho que isso era inevitável. De repente, também tinha até o Philadelphia Eagles e o Atlanta Falcons como uh, possíveis ameaças ali, né? Como times que estavam sendo especulados para escolherem jogadores de linha ofensiva. Então, por uma questão de necessidade, eu acho que os Cardinals não, não, tiveram, não tiveram outra alternativa a não ser pagar caro e voltar para essa escolha de número 6, né, e os Lions, acho que muita gente tava ligando o time ao Devon né, e com o Iterspoon inesperadamente já fora do board, para os Lions fez sentido essa troca ali, né, uh, os Cardinals finalmente tem um, um left tackle ali para proteger, proteger o blind side do uh, do Kyler Murray, né, uh, o Perry Johnson é aquele clássico, aquele clássico tackle de Ohio State, né, então um gigante ali de 2 de metros de altura, é um cara muito forte fisicamente, uh, tem facilidade para abrir caminho no jogo terrestre, né? então é, vai ajudar bastante também na questão da, da mobilidade do Kyler Murray. Bom na proteção de passes, é um teco que realmente serve para dominar os adversários fisicamente. né? Então, uh, eu acho que a Arizona basicamente garante ali, aquele protetor de elite para o é, Kyler Murray. Então, bem interessante, bem interessante a movimentação, né? mas acho que se justifica pela... Uh, foi uma combinação ali de necessidade com a forma que o board vinha se desenhando, né? Os Carnos acho que não tinham muito pra onde correr. No fim das contas, o time ainda acabou é, faturando alguma coisa ali pra descer para é, o número 12, gasta um pouco pra subir pro número 6. Acho que no geral, o time ainda acabou saindo um pouquinho no lucro ali e conseguiu é, o que o Kyler Murray tinha pedido. Então, no geral, acho que não foi uma escolha tão. É, não foi uma movimentação assim tão ruim, né? os Carnos foi uma, uma boa escolha, um excelente jogador, melhor técnico da classe ali provavelmente. Então. No geral, acho que uma, os carros levam ali um B+, pelo menos.
1: Tá certo. E aí eu quero só nota, então, agora para o Las Vegas Raiders, que na escolha 7 selecionou Tyree Wilson, Ed, de Texas Tech. A gente estava fazendo a live, né? para quem não sabe, a gente fez uma live aí durante o draft também, lá no YouTube. Se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube. É, e, e teremos live do dia 2 também. Esqueci até de fazer o recado no começo, mas teremos a live do dia 2 também no YouTube. Se inscreva lá no YouTube youtube.com.br, mas na live do dia 1, com o nosso Fábio, torcedor dos Raiders, ele tava passando mal na live, né, tava suando frio, com medo do que os Raiders iam fazer, e ele ficou tranquilo depois da escolha, deu uma aliviada ali, então o torcedor dos Raiders, pelo jeito, tá satisfeito. E você, Fernando, acha que foi a escolha acertada aqui, o Terry Wilson?
0: É uma escolha bem interessante, né, Ricardo, mas acho que faz bastante sentido ali, né, às vezes provavelmente vão, depois de um tempo ali, vão precisar de alguém pra jogar no lado oposto é, Ao do Max Crosby, né? Uh, o Chandler Jones, obviamente, já está um pouquinho mais próximo do final da carreira. E o Tyre Wilson acho que é o, o Ed com maior potencial dessa classe, justamente por conta da capacidade atlética dele, né? No cara que. Uh, se, o, se o Anderson é o Edge mais completo, o Tyre Wilson talvez tenha um teto maior do que o Ed de Alabama, né? Então, uh, os Verdes apostam realmente nessa capacidade atlética do, do Tyre Wilson, o cara que realmente chega para tem potencial para dominar os adversários, né? Muito, fácil, muita facilidade pegando no quarterback, facilidade para conter o jogo terrestre. Uh, teve alguns problemas de lesão e só teve uma temporada por um programa de elite por um programa maior ali, né, que foi com o Texas Tech na última temporada, então talvez sejam os dois, as duas preocupações, mas é um jogador que tem um teto elevadíssimo realmente, acho que é uma, é uma posição importantíssima, né, então os Vaders já tem um os melhores Eds da Liga no Max Crosby e tem potencial pro Tyree Wilson poder aprender por um ano ali. E depois já está pronto ali para assumir a posição do lado oposto, né? Então acho que uma, uma escolha bem legal dos Raiders, também acho que é, eu vou concordar com o Fábio, acho que os Raiders acertaram é, muito bem nessa, é, nessa pick também, acho que gosto, gostei bastante da escolha.
1: Na verdade eu não sei se o Fábio gostou tanto assim da escolha ou se ele ficou aliviado do que poderia ter sido a escolha, né? Algo pior assim, uma posição. Ele estava com medo de ser um quarterback, por exemplo, desses que ele não é muito fã. Então acho que tinha alguns riscos aí da escolha. Mas tá aliviado, tá feliz, o nosso Fábio, isso que importa. Agora, na escolha 8, também um nome que era já decantado em vários mocks e no fim das contas foi o que aconteceu, apesar de muita gente duvidava que isso ia acontecer, que é a escolha do Bijan Robinson, running back de Texas para o Atlanta Falcons. É, é aquela coisa, né, sempre um jogador de... É, um running back sendo escolhido na primeira rodada já é já é motivo de polêmica. Imagina, então, dentro do top 10. Mas o Bijan Robinson, para todo mundo, era o melhor running back da classe, é um grande jogador. A questão mesmo é só se deveria ter sido essa posição, essa escolha aqui para os Falcons. Qual que é a sua opinião, Fernando?
0: É, Ricardo, é até engraçado mesmo, porque eu, eu gravei o um podcast de jogadores de ataque do draft com o, o Bundle e o Lucas, e é um dos pontos que a gente destacou, né, que running back é sempre aquela posição que às vezes ela tá em alta, às vezes ela tá embaixo, né, atualmente a gente passa por aquele momento de baixo dos running backs, né, mas há cinco anos a gente teve o Sanko Barkley saindo como segunda escolha, né, a gente tinha o Todd Gurley dominando a NFL, o Ezekiel Elliott, e todo mundo queria ser running back de elite, né, e aí de repente começou, a gente chegou no outro ponto ali, né, contratos caros ali, nenhum deles rendendo, todos eles sendo cortados, se aposentando, caindo de rendimento, ah, uh... Mas enfim, eu acho que eu, eu, de repente talvez o Bijan Robson seja um pouquinho dessa... talvez a posição de running back seja um pouquinho ascensão depois dessa gente ter dois no top 15, não sei. É interessante observar essa movimentação, né? Sobre o jogador em si, o Bijan Robson, como você disse, é de longe o melhor running back da classe, né? Muita gente apontando talvez como o melhor prospect running back da posição ali nos últimos anos. É aquele running back feito em laboratório ali, né? O Bijan Robson é aquele cara que corre muito bem frente os tackles, recebe bem a bola, é muito forte, tem facilidade para é, para conquistar a Jardis após o contato, ah, é um cara que pode jogar as três descidas, né? e vai ser, é, é legal para os Falcons também, que o time já tem um comitê de running backs, né com o Tyler Alger e o nosso vovô Cordero Patterson, ah, o time já está se preparando para o futuro, né acho que de repente talvez os Falcons não vinham o Tyler Alger como aquele, aquele jogador para carregar piano, e o Bidden Robinson é esse jogador, né aquele cara para ter vários e vários toques no mesmo jogo, e aí de quebra os Falcons ainda tem mais duas opções para revezar ali no backfield, então o time tem, ganha, fica com um grupo muito forte ali, né? Ainda tem um, um quarterback extremamente móvel com é o Desmond Reader, né? um cara que precisa de ajuda do, é, do, dos running backs para ajudar a estabelecer ali aquele jogo de RPO que ele executava em Cincinnati. Então eu acho que é uma escolha que faz sentido para os Falcons, né? A gente pode até debater que de repente o running back na 8 é um reach, eu acho que é uma discussão válida, né? Porque a posição de fato acabou perdendo um pouquinho de valor nos últimos anos. Mas em termos de talento do jogador, eu acho que é, é uma aposta válida ali os Falcons, né? O time... Tem agora um grupo de skill positions bastante interessante ali para ajudar esse desenvolvimento do, do Desmond Reader no segundo ano dele na NFL, né? Então tem é uma escolha curiosa ali, é uma escolha que eu, pessoalmente, ainda estava um pouquinho cético, mas aconteceu e acho que os Falcons faz bastante sentido, né? É uma escolha que se encaixa muito bem dentro do sistema do Arthur Smith.
1: Passando agora para 9, é, a gente faz aquele pacote de escolhas, no caso, vamos falar da 9 e também da 30, né? Que foi a escolha dos Eagles depois... É, duas escolhas para o Philadelphia Eagles primeiro eles fizeram uma troca com o Chicago Bears para subir da 10 para 9 e garantir o Jalen Carter então provavelmente até com algum receio de que os Bears escolhessem o Carter é, e depois eles escolheram o Nolan Smith é de, de Georgia o Jalen Carter também de Georgia mas aí defensive tackle então, dois jogadores da linha defensiva campeã do College Football é, dois jogadores de Georgia, eles já têm outros dois lá na defesa, bons nomes que vieram de Georgia no draft passado. Então montaram ali um, um grupo de jogadores que meio que se conhecem já. E o que eu tinha falado né, mais cedo, a gente falando sobre o Jalen Carter, dos problemas que ele pode gerar. Talvez o melhor cenário nesse caso é você chegar num time que é bem estruturado, que chegou no Super Bowl outro ano no último ano. Que não precisa de muitas peças, né? Precisa só de. É... Só tá buscando nomes mesmo para fortalecer o um elenco. E, além disso, encontrar nomes conhecidos, jogadores que ele conhece, que ele respeita, para talvez entrar mais focado e não se perder dentro do NFL, né? Então, como que você analisa esse draft dos Eagles aí com essas duas escolhas de Georgia, Fernando?
0: É bom, até bem interessante esse draft do nosso Philadelphia Bulldogs, né? <risos> Os Eagles aí seguindo o seu objetivo de montar o time bicampeão nacional de Georgia ali, né? Já tá, já tá praticamente conseguindo. Mas é, como você disse, Ricardo, eu acho que uh, essa chegada aí do Jalen Carter com jogadores já conhecidos, né? Pode ajudar um pouquinho, acho que, a mantê-lo mais concentrado dentro de campo, né? Um jogador que ninguém discute o talento de Jalen Carter, pelo contrário, era um cara que era apontado como o principal talento da classe, de uma forma geral, né? O melhor jogador de todo o draft. Uh, e, e, e vendo o que o Jalen Carter aprontou Na última temporada do Collar É difícil de discutir É né? um cara que absolutamente domina nas trincheiras ali, Ele destrói pockets, ele para corredores Ele faz, ele faz chover ali No, no, é, no front four ali, fora né? Acho que a grande questão é, é de fato é, é fora de campo né? O tanto de problema que o Jalen Carter já arrumou E o rumor de que ele de fato é um cara Que às vezes é difícil de lidar É um cara que tem, uh, tem muitos problemas com é, tem problemas de, de concentração de fato, né? Que talvez ele não tenha esse comprometimento que deveria ter com o esporte ele chega num time que preza muito para essa questão da locker room culture, né? então aquela cultura de vestiário, aquele time que, uh, que realmente cobra dos atletas, tem um grupo, os Eagles tem um grupo veteraníssimo na defesa, né? e o, o, o Jalen Carter chega pra ficar atrás do, do, do depth chart de um tal de Fletcher Cox, né? então acho que talvez ele, não, ele não, não pudesse escolher um exemplo melhor pra aprender do que um dos maiores uh, defensive tackles da, da, da NFL ali, né? então uma escolha bem legal, acho que, eu, acho que ele caiu num grupo que, de repente, pode extrair esse potencial e, e dar uma contornada a esses problemas extra-campo é, que o Jalen Carter tem, né? Como você disse, os Eagles são um time que não tem muitas necessidades, então talvez o time pudesse é, arriscar ali né, o talento do Jalen Carter e acreditar que o time pode consertá-lo ali e ajudar a se desenvolver, né? Ele, tem, ele vai ter um dos líderes daquele elenco do, do, de Georgia, né, que é o Neko B.T., então uh, é um Talvez é uma outra referência, né? O Dean, que deve ser titular agora, uh, agora que os Eagles perderam seus dois, seus dois linebackers para essa temporada, é bem provável que o Negumi seja o novo Mike, né? o novo líder dessa defesa ali, o novo Mike. Então, uh, eu acho que o Dean Carter realmente cai num cenário bem legal para ele se desenvolver e esse, esquecer esses problemas extra-campo ali, né? Uh, no futuro bem próximo, é bem provável que os Eagles tenham ali ele e o Jordan Davis comandando o centro dessa defesa ali, né? Então, a defesa do os Eagles aí seguindo firmes e fortes para reconstruir a defesa de georgia né e chegando ali para completar é, o front for defensivo de georgia do do nosso philadelphia bulldogs é o, o Nolan smith né então um cara que uh... Vinha sendo, vinha sendo especulado até mesmo nessa escolha 10 do, dos Eagles, né? Então o time conseguiu um jogador que já estava sendo ligado à equipe 21 escolhas depois, o que não é nada mal. O Donald Smith, é, ele não é o protótipo do Ed, né? Acho que ele é um pouquinho mais próximo, talvez até do Aziz Old Lowry, né? Que é outro Ed de George acabou sendo selecionado pelos, uh, pelos Giants. É um Ed extremamente atlético, porém não é um Ed particularmente alto, né? Aquele cara que ganha muito mais uh, na base da velocidade do que propriamente na, uh, na base da força, mas. Uh, dito isso, acho que é um, é um jogador talentosíssimo Um jogador inteligentíssimo, um dos Eds mais atléticos Que a gente já viu no draft né? ele Enfim, bateu vários recordes ali no combine e, e é um cara que acho que tem potencial sim Para se desenvolver bem na NFL né? Não é um jogador que vai ter que ser titular logo de cara né Os Eagles já tem o Josh Sweat e o Brandon Graham Ali nos dois lados uh, Então acho que é uma escolha mais para o futuro É um jogador de mais de rotação, que é um bom valor ali Nesse final de primeira escolha né? Para um time que não tem muitos buracos no elenco Acho que pode se dar o luxo de selecionar um jogador com potencial e, e só para fazer parte da rotação ali, né? Mas eu gosto bastante também, uh, enfim, acho que os Eagles, para avaliar, é, mais um excelente trabalho aí do front office comandado pelo Howie Roseman nesse draft, né? Duas escolhas, de fato, muito interessantes e tô bem curioso para ver se o Jalen Carter vai conseguir se controlar dessa vez ou não.
1: Exatamente, Para mim foi uh, o melhor trabalho da primeira rodada foi esse do Philadelphia Eagles. É, inclusive aí, já falando da escolha 10, que é do Chicago Bears, a troca, né, Bears e Eagles foi o seguinte, é, a escolha... 9 para os Eagles, os Bears desceram para 10 e ganharam também uma escolha de quarta rodada, é, de 2024 ainda. né? Pelo preço que foi pago, que eu achei barato, tudo indica para mim que os Bears, na verdade, não iam selecionar o Carter, porque eu acho que se eles quisessem muito o Carter, eles venderiam mais caro essa escolha e aí pô, a gente vai escolher o Carter, vocês têm que pagar mais. Então se cobraram só isso, que para mim é pouco, é porque não iam escolher o Carter, e aí no fim das contas escolheram o jogador que eles queriam mesmo, que foi o Darnell Wright, Offensive Tackle de Tennessee. É, você também vê assim, Fernando, que essa troca foi barata, que os Bears provavelmente não estavam não muito preocupados em, em ganhar com ela, e escolheram o jogador que eles queriam, uma boa escolha, qual que é a sua análise é aqui do lado dos Bears?
0: É, Ricardo, é bem, bem interessante isso, né, porque os Eagles também estavam sendo especulados, de repente, que o time podia uh, escolher um jogador de, de linha ofensiva, né, então uh, de repente, os, outra possibilidade que os Bears podem ter considerado, né, de repente os Eagles podiam pular para escolher um jogador de linha ofensiva que o time tava de olho, né, todo mundo sabia que os Bears uh, tinham grande chance de selecionar um cara de linha ofensiva, então de repente uh, o, o time até aceitou esse pacote no meio termo ali, porque eles não sabiam da, de, de, especificamente qual jogador, qual posição que os Eagles iriam Uh, Escolhendo essa número 9, né? Então talvez tenha sido um pacote ali no meio termo, né? Os, os, os Bears acho que acabaram aceitando um pacote mais barato até por não saber exatamente quem que os Riggles iam escolher, né? Talvez o time não tivesse interesse todo de fato no Jalen Carter, uh, tivesse pensando em um TECO desde o início, mas aí ficava essa dúvida, então no final do o time acabou aceitando um pacote ali no, no meio do caminho, né? Uh, mas sobre a, sobre a escolha em si, uh, o Wright acho que é o nome que vinha. Essa classe de TECO acho que teve alguma surpresa, né? O Wright de repente era um cara que variava bastante nos mocks, né? ele podia de repente, aparecer de fato como no, no top ten, mas às vezes aparecer ali no final da primeira rodada. Né? Mas é um, é um tackle absolutamente gigantesco e com facilidade para abrir caminho também, pra moer adversários ali no jogo terrestre. Né? Então, um time dos que nem, os, uh, que nem os Bears, que move bastante o pocket por conta do Justin Fields, que gosta de, uh, de, colocar, os running back, de, colo, de colocar os jogadores de linha ofensiva para bloquearem lá em cima. Uh, eu acho que o Darn Wright é uma escolha bastante interessante. Né? Já tem experiência de ter jogado com quarterbacks móveis lá em Tennessee. Então, é uh, é uma escolha que os Bears acho que apostam é, principalmente um cara que tem o tem um físico ideal para ser, um, ser um left tackle e que tem um fit bem interessante dentro do sistema da equipe né? Então, uh, um jogador com uma experiência, com experiência interessante lá em Tennessee uh, com versatilidade para todos os dois lados da linha né? o que é um ponto é bem importante para os Bears né? o time acho que tem, tem algumas questões em relação a quem joga, quem joga no lado esquerdo e quem joga no lado direito então, no fim das contas, o time aposta em um cara que tem versatilidade, se encaixa bem no sistema e já tem experiência, né? É, já tem experiência de ter sido titular desde a primeira temporada, desde a temporada de freshman dele no college, né? Então, acho que é uma escolha bem legal aí do Chicago Bears, de Justin Fields, de fato, talvez precisasse de mais uma peça ali naquela linha ofensiva, mas agora o Fields também precisa aprender a soltar a bola mais rápido, porque muito dos sacks que os Bears tomaram na última temporada foi porque o Fields segura demais a bola. né? Essa linha ofensiva dos Bears já ganhava bastante tempo no ano passado, mas às vezes o Justin Fields ainda tomava sacks né? Agora eu acho que essa linha ofensiva está bem completa e é isso. Agora eu acho que os Bears estão dando todas as chances para Justin Fields é, se desenvolver nesse terceiro ano. né? O time de fato está comprometido com o seu quarterback e essa escolha do Daniel Wright é mais uma prova disso.
1: Fechado, então, o top 10. Vamos seguir aqui para a escolha 11. Agora dá uma acelerada aqui falando dos próximos times, apesar de tem algumas coisas que a gente tem que comentar mais. Mas vamos lá, escolha 11. Ter Titans selecionou Peter Skoronski, que é Offensive Lineman de Northwestern. É, escolha correta, você iria em outra posição aqui se fosse GM dos Titans. Por exemplo, o wide receiver que eu citei agora há pouco, você acha que seria melhor? Enfim, qual que é a sua ideia para os Titans? O quarterback também né? tinha uma... Uma possibilidade, poderiam ter escolhado, escolhido o Will Leaves. enfim, o que você acha aqui, Fernando?
0: É, quarterback, né, Ricardo? Os Titans estavam bem ligados a nome, né? A especulação que o time podia subir pelo CJ Stroud foram ligados com o Leves ao longo do processo, mas no fim das contas, os Titans têm um buraco no lado esquerdo em linha ofensiva, né? O time cortou o Taylor Luan perdeu o Nate Davis na, na, na free agency, então os Titans precisavam urgentemente de gente no lado esquerdo, né, eles contrataram o André Dealer, na oficina, ali na free agency, mas ainda faltava um outro cara ali para completar o lado esquerdo, né. Então eles vão no, no Skoronsky, que é um cara que tem versatilidade para atuar como tackle ou como guard, né, muita gente aposta, apostando nele como guard né, na NFL por conta do tamanho, mas só é que ele pode jogar as duas posições ali, assim como o André Dillard, né, o, o left tackle reserva do Philadelphia Eagles ali, que era a reserva do Philadelphia Eagles até a última temporada. Então, os, os Titans resolvem o maior buraco que o time tinha no elenco, né? Agora os Titans têm dois jogadores pro lado esquerdo, acho que a questão é saber quem que vai pra cada lado. Né? O que pra muita gente, é o, é, o, é o jogador de linha ofensiva mais técnico da classe, né? Justamente por não ter tamanho, ele tinha que compensar muito bem isso na técnica. É um cara extremamente seguro, muito bom na proteção de passes também, né? Então, é o Ryan Tannehill, acho que ganha uma ajuda bastante válida ali. E eu acho que pros Titans era uma escolha que fazia bastante sentido, não né? O time precisava de gente do lado esquerdo da linha ofensiva, o que era o melhor nome disponível para esse lado da linha, e agora acho que a questão é realmente saber se os Titans o enxergam como um tackle ou como um guard, né? No, no depth chart inicial ele é listado como, como guard ali, o que faz sentido, né? Então acho que é mais provável que os, os Titans joguem com o Dealer na posição de origem e o que de fato vire um guard na NFL, né? mas é um, um, um ótimo prospect, um ótimo prospect, um bom jogador, cara bastante experiente e acho que faz bastante sentido essa escolha aí para é, para Tennessee, né, os Titans vendo uma baixa enorme com essa saída do Taylor Luan, então o time aos poucos tem que começar a reestruturar essa linha ofensiva de fato.
1: É, agora, né, uma das grandes polêmicas do draft e eu já soube aqui nos bastidores que o Fernando vai tentar defender o Detroit Lions, ele que é o maior fã dessa franquia. Porque os Lions fizeram duas escolhas muito polêmicas, né? Dois jogadores que, na maioria dos mocks e projeções, eram cotados para a segunda rodada. É, poderiam até sair no final da primeira rodada, como é o caso da escolha 12 aqui, que foi o Jameer Gibbs, que é running back de Alabama, que tinha uma cotação muito grande dele sair no final da primeira rodada, talvez para um Kansas City Chiefs, por exemplo, até Eagles. Não saiu, porque os Lions, muito antes, escolheram o Gibbs. Talvez a única justificativa para os Lions é essa, né? Que sabendo que provavelmente um, algum time arriscasse pegar ele no final do primeiro round, eles preferiram garantir ele aqui. Só que eles recentemente renovaram com... Renovaram não, contrataram o David Montgomery, eles têm o Dendra Swift, eles têm o running backs lá, né? Enfim, e aí na escolha 18, eles foram de Jack Campbell, que é linebacker de Iowa, é, um jogador que dentro dessa posição é um dos melhores, mas mais elogiado, só que não era cotado também na maioria dos Mox a primeira rodada. Então, Fernando, faça a sua defesa do Detroit Lions se é que é possível para essas coisas.
0: Eu vou tentar, Ricardo. O, o, o André até pediu aqui, né, que eu destruia, que eu descarrilhasse o Hype Train do, do Detroit Lions <risos> com essas escolhas Sim. aqui.
1: O André ficou <risos> revoltado.
0: <risos> Vamos ver, né. A do Jamir Gibbs, de fato, é difícil de defender, né, Ricardo? O time já tem, como você disse, dois running backs. E o Jamir Gibbs, ele, na minha opinião, chega para cumprir o papel do Anderson Swift, né. Se eu pudesse encontrar uma, uma explicação, talvez os Lions estejam um pouquinho em dúvida em relação à questão do Under Swift se manter saudável ao longo da temporada, né, o time precisa, o, o jogo dos Lions é muito baseado em estabelecer o estabelecer jogo terrestre, até por ter o Jerry Goff de quarterback, né? então o time precisa do play-action de todas as formas possíveis, e acho que de repente o Jamie Gibbs chega para ser esse cara ali que o The Under Swift ainda não conseguiu virar, né? aquele, aquele running back para é, para servir como alvo de como alvo no jogo no jogo aéreo, um running back para receber passes principalmente, né? É não é aquele running back para correr para correr quebrando tecos, para correr para entre os tecos, é muito mais um cara realmente é para ser essa opção de passes ali e ocasionalmente correr com a bola, né? Acho que o David Montgomery chega para fazer a função do Jamal Williams, né? Então, uh, por eliminação, eu acredito que o, Jamar, uh, o Jamir Gibbs chega para brigar para a posição com o Daniel Swift ali, para executar a mesma função do Daniel Swift, né? A grande questão é que acho que os Lions, de fato, podiam ter buscado o Jamir Gibbs bem mais tarde ali, né? Não uma escolha 12, realmente foi um reach bem grande. Eu acho que foi das duas foi de longe a escolha mais questionável, né? É, os Lions ainda continuam sem Tyrange, né? O Brock Wright teve um trabalho razoável quando substituindo o T.J. Hawkinson, mas não é de longe, nem de longe, o tipo de Tyrange que, uh, que o Detroit Short Lions precisa. Né? Então acho que Tyrende é uma necessidade muito mais urgente. O time deixou passar o Jalen Carter para escolher o Jimmy Gibbs. Né? O time desceu da escolha número 6 e deixou passar o Jalen Carter para escolher um running back. E os Lions também precisam de gente no interior da linha defensiva. Eu acho que são dois grandes buracos no, no elenco, os Lions podiam ter endereçado esses dois setores, optaram por não fazer e selecionar o running back. Né? Eu acho que isso foi bem questionável. A escolha do Gibbs realmente foi, é, foi bem ruim e acho que só, no, só não foi pior porque de fato é um running back talentosíssimo, é um cara que é muito bom recebendo a bola. Ah, e de repente, se o Dunder Swift lesionar, os, os, os Lions já tem uma opção ali imediata para é, a posição. Né? Jack Campbell... Era, eu confesso que um é um dos nomes que eu mais gostava da classe, né? A grande questão é, de novo, onde que o Jack Campbell se encaixa nessa defesa dos Lions. Né? O time já fez uma ótima escolha com uh, o Malcolm Rodrigues para ser o Will dessa defesa, mas o Alex Zalone tinha renovado no começo do ano, né? E, e é um dos líderes da defesa ali. Aí os, Titans, os Lions online selecionam um outro Mike, né, para ocupar a posição. Então, bem, bem curioso, né? Não sei como, como que os Lions planejam montar essa defesa ali, se o time renovou com o Alex Zalone para ser um jogador de rotação. Ou se o time gastou uma escolha top 20 em um outro jogador de rotação no Jack Campbell, né? Então tô bem curioso pra ver como que isso daí se desenha, né? Mas sobre o jogador, essa defesa de Iowa pra mim é uma das mais uh, underrated de todo o college na última temporada. Essa defesa teria números muito melhores, uh, esse time teria números muito melhores se o ataque fosse minimamente competente, né? O Jack Campbell era o general daquela defesa. É o, o, linebacker, o protótipo do linebacker ali, né? Um cara que é muito bom no cobertor de passes, ele é espetacular para conter o jogo terrestre. Um, um linebacker extremamente atlético, ele consegue voar nos adversários, é, fechar espaço com muita facilidade. Ele é muito bom na proteção contra passes. Então, jogador, é um dos melhores jogadores de uma das melhores defesas do college, né? Acho que em termos de talento de equipe, camp eu poderia tranquilamente ser um cara de primeira rodada. Em um dos meus mocks eu cheguei a colocá-lo como uma escolha de primeira rodada para o Buffalo Bills. Então, é, eu acho que o jogador foi uma, foi uma escolha acertada de primeira rodada. A combinação no time não, não gostei muito, confesso. Eu acho que os Lions poderiam, de novo, né, ter buscado um tie aqui. Acho que seria, uma, seria um valor bem mais interessante ali do que, é, do que selecionar mais um linebacker, que não é uma necessidade desse elenco. Né? Ou, de repente, até mesmo o Kaleidia Kensei, que saiu para os Bucks na escolha seguinte. Né? Os Lions precisam de um defensive tackle. Podiam ter escolhido, talvez, de repente, até o Kaleidia Kensei ali. Né? Então, os Lions deixaram passar jogadores que supriam necessidades para selecionar jogadores em posições que o time já tem. É, nomes, né? Eu acho que os Lions realmente erraram um pouquinho esse draft, mas só não digo que foi pior, porque são dois jogadores bastante talentosos e eu acho que, eu confio no DanCamp, eu acho que o time vai encontrar formas de usar os dois nomes ali na equipe.
1: É, vamos, vamos ver como é que vai ser esse encaixe do elenco, né? Outra posição também, de cornerback, é uma que era muito cotada, até porque o Jeff Okuda foi trocado e não, não endereçaram isso também, tinha o Christian Gonzalez disponível, é, enfim, eles, em vez de atacar a de atacarem as necessidades, preferiram investir em alguns jogadores que provavelmente eram do gosto da comissão técnica. É, vamos lá, passando aqui para a escolha 13, outra polêmica. Green Bay Packers, que tinha feito a troca com os Jets pelo Aaron Rodgers, por isso subiram para a escolha 13, e aí, mais uma vez, a gente esperando aí talvez um wide receiver, no máximo ali um tie tinham boas opções disponíveis, e os Packers, novamente, não escolheram nenhum desses, foram de defesa Lucas Van Ness é de de Iowa, o que, que você acha dessa escolha do Van Ness em si, se pensando em jogadores da posição foi a mais acertada, mas se você acha que os Packers deveriam ter pensado em outras posições
0: é, Carlos, eu acho que faria mais sentido para os Packers aqui, né? Porque o Josiah Deguara acho que não é, é muito bem o que a gente imagina como um Tyrande 1. Mas, de perceber, os Packers já deixaram bem claro que o time confia bastante no Christian Watson e no Romeo Daubes, né? Os dois já vinham crescendo na reta final da temporada passada com o Aaron Rodgers. Então, acho que o é, time, de repente, deixar um Rodgers receiver passar até que faz algum sentido, né? Mas, Tyrande, eu acho que os Packers podiam ter, de repente, considerado aqui, é, aqui nessa posição, né? Mas sobre a escolha em si, uh, o Vanessa, eu acho que os Packers enxergam mais ele como um defensive end, de fato, né, até porque o Russian Gary volta de lesão nesse ano, então o time já tem sua dupla de ads ali garantida com o Russian Gary e o Preston Smith, mas o, o Lucas Vanessa é um cara que consegue alinhar também ali com o defensive end e essa provavelmente vai ser a posição na qual ele vai jogar uh, ali nesse time do Green Bay Packers, né, então um nome bastante curioso, né, ele não, o Vanessa ele não foi titular em nenhuma, nenhuma partida da carreira dele no college, né? ele sempre foi, ele começou como reserva, mas é um cara que causava impacto saindo como reserva, né, então é, jogava como, ele alinhava como edge, ele alinhava ali na linha de, também como um defensive end ele alinhava como interior rusher, é um cara que é extremamente versátil, talvez a, a comissão técnica dos Packers goste dessa versatilidade é né? um cara que ele pode alinhar basicamente qualquer ponto ali do é, de, de, desse, desse front seven ali acho que de repente esse tenha sido um fator é, determinante para os Packers, né o Vanessa é um cara, acho que um, um, era um dos Eds mais, uh, mais controverso aqui da classe, justamente por não ser titular também por ter bastante variação nas escolhas, mas é uma escolha que, faz, uh, que é bem interessante. Tem né? um cara que realmente ele tem, uh, ele tem potencial para se tornar um jogador, um jogador muito bom na né, NFL. Né? Um cara que tem a combinação muito boa ali de, de tudo que você busca um jogador de defensiva e de Ed, né? então, capacidade atlética, tamanho, força. Uh, é um jogador bastante bem interessante para os Packers, eu só estou curioso para ver em qual parte da linha defensiva que ele vai, é, que ele vai alinhar ali. Né? Eu não sei de repente os Packers podem jogar o Devante Wyatt para a que né, com a posição de origem dele, e colocar o Vanessa ali alinhando é, do lado oposto do Kenny Clark, por exemplo. Né? Eu acho que talvez essa seja a utilização mais provável dele, né? mas eu vejo que ele chega muito mais para jogar como defensive end nesse, nesse, é, nessa, nessa odd front dos Packers do que propriamente como um edge rusher.
1: Agora, na 14, o Pittsburgh Steelers fez uma troca com o New England Patriots para selecionar o Broderick Jones, offensive tackle de Georgia. Aqui, é, mais uma posição que talvez o, os Steelers precisavam mesmo, apesar de outras que eram especuladas, né? O é, que, que você achou do movimento dos Steelers e da escolha?
0: É interessante, né, Ricardo, do time, acho é que... Bom, a movimentação foi óbvia, né, era pular o New York Jets. Isso não, não resta dúvida, que os Steelers fizeram isso pra pular os Jets e não deixarem os Jets selecionarem o um left tackle. E os Patriots ah,
1: contribuíram muito, né, porque é um rival de divisão. Ótimo
0: né, é um <risos> pra eles, né? Ah, ainda conseguiram um bom jogador, né, depois de descerem, então <risos> pros Patriots foi Pegaram o que eles queriam, né? talvez? Pro, bem provável também, né, então foi uma, uma ótima movimentação. Mas os Steelers precisavam de gente na linha ofensiva, né? A linha ofensiva tem sido um problema, acho que desde as últimas temporadas do, do Big Ben, né? Os Steelers que tinham uma das melhores linha ofensivas da NFL, mas aquela é foi se desfazendo aos poucos, né? Entre jogadores saindo da free agency, entre gente que se aposentou. Eh, os Steelers, há um, já há um tempo, precisam reformar essa linha ofensiva, né? O time investiu, contratou o Isaac Semolo pro, uh, pro left guard, mas faltava ali um cara pra jogar de left tackle, né? Então o Broderick Jones chega ali pra fechar e proteger o inside do Kenny Pickett, né? Uh, um gigante também, um outro teco gigante dessa classe, né, um cara que é muito bom no jogo terrestre, né, o que Jones era monstruoso em George ali pra abrir caminho no jogo terrestre, um cara que talvez né, é, ele apontado que ele ainda precisa melhorar um pouquinho na proteção de passes, mas é... Enfim, acho que é um dos técnicos com o maior potencial da classe, uh, técnico ainda bastante jovem, mas já com experiência de dois títulos nacionais no college. É um cara que vai ser bem interessante, pra, é, vai ser um feed bem interessante no sistema dos Steelers, né? então vai ajudar bastante a né, de Harris a correr ali, né? os Steelers gostam muito de correr com a bola. Então acho que é uma escolha bem legal, né? Com, é com, uma necessidade, é um jogador que se encaixa bem dentro do sistema, e de Kevin conseguiram pular é, o New York Jets em vídeo ali, impedir ali que, Uh, conseguir, conseguir impedir que os Jets selecionassem o seu left tackle ali, né? Então, no fim das contas, uma movimentação, no geral, bem, muito boa dos Steelers. E agora eu tô bem curioso pra ver como que esse time uh, vai se desenvolver nessa temporada, né? Depois de um bom primeiro ano ali de, de processo de reconstrução, os Steelers agora eu acho que já chegam com pretensões maiores e o Brother Jones é mais uma peça nessa, uh, nessa equipe do Mike Tomlin.
1: Aí, na 15, outra polêmica, né? Essa também é uma das escolhas mais difíceis de entender, o New York Jets selecionou Will McDonald Edge de Iowa State é, Que apesar de ter Também muita gente que elogia O potencial dele e tal Mas também praticamente em nenhum mock A gente veria o nome dele E a gente vê até as cenas ali do War Room Dos Jets, uma festa que parecia Que eles selecionaram um jogador que Que tava todo mundo lutando Por ele, né? E não foi o caso, né? Mas provavelmente Nenhum outro time escolheria o McDonald's é, os Jets foram lá e escolheram. É, também não tem muito. É meio difícil de defender aqui os Jets, né, Fernando?
0: É, Ricardo, pessoalmente, em termos de valor e jogador, eu acho que foi a pior escolha do draft, né? Conseguiu ser pior que as duas escolhas dos Lions. Uh, é, é de, os Jets escolheram um jogador de rotação na 15a escolha, né? Não tem outra forma de, de, de explicar o que aconteceu aqui. Uh, o time precisa, precisava de um left tackle, isso era óbvio, mas óbvio não tinha, de repente, o um nome inteiro. Tinha o Don Jones, talvez, né, que é o right tackle de Ohio State, que já tinha, já tem experiência de ter jogado dois anos como left tackle. Então era, de repente, uma possibilidade. Seria, talvez, um reach? Talvez, mas uh, era um reach pra suprir uma necessidade, né. De repente, é bem melhor você dar um reach e suprir uma necessidade do que você dar um reach em um jogador de rotação ali pro elenco, né. O Jet já tem seus dois edges, o time já selecionou o German Johnson no ano passado. Uh, enfim, é difícil de ficar, né, Pode ser que o, 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 o Will McDonald expoda na NFL e vire um Edge absolutamente dominante. Pode ser, ele tem a capacidade atlética para isso. Mas é um Edge bastante cru ainda, né? Um cara que é, é um cara que ele aposta exclusivamente na capacidade atlética dele, né? Pra, uh, o, o, o desempenho do McDonald no college foi bem, é, oscilou bastante, né? ele teve anos espetaculares, na última temporada ele não foi tão bem assim. Então, o é, Jets aposta em um projeto que chega para ser rotação para um time que tem pretensões de Super Bowl. É, pessoalmente é uma escolha que eu não, não entendo minimamente qual foi a lógica que o time usou para ir com o McDonald's. Acho que eu, a única explicação é que o time tinha um board bem diferente e o McDonald's estava muito acima dos demais ali. Mas de qualquer forma, acho que os Jets podiam ter conseguido na primeira escolha e segunda rodada deles, que se não me engano está um pouquinho de fora do top 40. É bem provável que o McDonald ainda estivesse disponível ali. Então, enfim, é, para mim foi a pior escolha da, da, desse, desse primeiro dia. É uma escolha que eu encontro muita dificuldade para defender, né? Eu acho que puramente apostando no potencial dele, os Jets. Normalmente você usa escolha de segunda rodada para isso, e não uma escolha de top 15 que tem muito valor, né? Não é, sei nem se os Jets podiam tranquilamente ter tentado descer até. Enfim, eu acho que tinham um mil e uma outras alternativas ali é, para Gang Green, né? Por mais que os Jets estejam muito. com um bom elenco para essa temporada, essa escolha aqui foi difícil de justificar.
1: É, New York Jets é complicado, né? Poderia ter feito algum movimento diferente aqui. Mas eu acho que o que aconteceu foi que eles... Que, é, provavelmente eles queriam mesmo um offensive tackle. Estavam de olho no, no Broderick Jones. E aí na hora que veio a troca e os Steelers escolheram ele antes, eles se perderam um pouco e não souberam muito o que fazer. Né? É, tanto que o, o, a próxima equipe a selecionar um offensive tackle foi só na escolha 20 e é, 27, né, os Jaguars então tem, tinha uma diferença entre os primeiros escolhidos para um próximo, né, mas eles poderiam ter investido mesmo assim vamos lá, escolha 16, Washington Commanders, escolhendo Emmanuel Forbes, cornerback de Mississippi State, qual que é a sua avaliação aqui, Fernando?
0: Curioso, né, Ricardo acho que muita gente esperava o Christian Gonzalez aqui nessa escolha, né Acho que a única certeza é que os Commanders investiriam em secundária, né? Era o setor mais fraco do time, e equipe precisava de um cornerback número um ali. E time vai com Emmanuel Forbes, né? Então é o cornerback mais ball rock da classe, né? Aquele cornerback que realmente joga para interceptar o adversário. Até porque o, 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 o Forbes ele tem um, um, um porte físico um pouquinho abaixo dos demais corners dessa classe, né? Por mais que, por exemplo, o Devil Weatherspoon não seja um cara particularmente alto, mas ele é bem forte, joga um jogo bastante físico. Christian Gonzalez é um gigante. Uh, o Emmanuel Forbes ele tem um porte um pouquinho abaixo da média para para posição, né? Mas é um cara que compensa isso é, sendo extremamente agressivo, tentando roubar a bola de adversário, né? Então uh, uma escolha bem bem interessante, né? Acho que chega, já chega para ser o principal cornerback dessa equipe. Era é, um jogador que oscilava, é, muita gente tinha nota de segunda rodada até nele, mas tinha, é, nos últimos tempos ele vinha subir bastante. Acho que já vinha praticamente certo como escolha de, de primeira rodada, né? O Forbes dos Comedians normalmente acaba sendo um pouquinho diferente das demais equipes, né? Então Uh, acho que é uma escolha interessante, né? o time pensava reforçar a secundária, escolher um jogador com característica de ballhawk ali, e vai ser bem interessante ver como que o Ron Rivera vai trabalhar isso, né, ballhawks normalmente são meio 880, né, eles podem, a gente sabe que às vezes eles acabam perdendo bolas que não deveriam mas é, é, é um jogador ali que de repente é bem interessante ver essa aposta em talento do, dos commanders, né? acho que talvez o time estivesse de fato em busca de um cornerback com esse perfil e o e uh, o Emmanuel Forbes acho que é o cara que mais se encaixa ali nessa, é, Nesse tipo de jogador, nessa classe
1: E aí os Patriots Que tinham feito a troca lá com os Steelers Selecionaram na 17 E escolheram o Christian Gonzalez é, Provavelmente fizeram a troca sabendo que Ou que o Gonzalez estaria disponível Ou que um outro cornerback como foi o Forbes né, Estaria disponível, talvez eles gostassem dos dois Enfim, então a, Arriscaram aqui, fizeram a troca Ganharam uma escolha de quarta rodada é, Nesse draft Além da, da mudança de posição. É, mas, pra, comparando com drafts anteriores dos Patriots, que são sempre criticados, acho que essa é uma das melhores escolhas nos últimos anos, pelo menos na teoria, hein, Fernando?
0: É, pois é, cara, é uma escolha que se encaixa muito bem, né? Os Patriots até hoje estão em busca do, do, de um cara para substituir o, J, o J.C. Jackson, né? Eu... Christian Gonzalez é aquele cornerback que nasceu para jogar em sistema de zona, né? Então, muita gente... Acho que um dos pontos mais discutidos hoje na temporada foi como o Jesse Jackson não se adaptou a jogar no sistema do, do Los Angeles Chargers, né? Que usa muito mais man marking. Então, o Christian Gonzalez talvez chegue para fazer o que o JC Jackson fazia no, do, é, nos peitos, né? Então, é, o Christian Gonzalez é o melhor cornerback de, de zona essa, desse draft. É um cara que é criticado por não usar o tamanho dele da forma que deveria, né? Ele poderia ser um jogador mais físico. Mas tem muita facilidade para encurtar espaços para Uh, para fechar aquele cancho que eles deixam o recebedor, é, para atuar muito bem ali a linha secundária, então acho que é um jogador que se encaixa bem no tipo de sistema de jogo que os Patriots utilizam na defesa, né, acho que o Christian Gonzalez é um feat interessante tanto em termos de talento quanto em termos de, uh, de, de encaixe no sistema defensivo dos Patriots, né? e para melhorar ainda, né? o time consegue um talento que era especulado para sair muito antes no draft e acabou caindo ali inesperadamente nos boards, então, no geral, acho que foi, de fato, um dos melhores drafts dos Patriots nos últimos anos. Né? Depois do time ter dado aquele, aquele reach gigantesco no Cold Strange no ano passado, foi uma escolha bem, uh, bem, bem fugindo ao estilo do Will, uh, Fugiu bastante ao estilo do Will Batch que a gente está acostumado. né Mas uma ótima acho que foi um ótimo primeiro dia para os Patriots. Né? O time desceu, conseguiu escolhas e ainda garantiu um excelente jogador.
1: A escolha 18 a gente já analisou aqui foi do Lions o Jack Campbell. Na 19, o Tampa Bay Buccaneers selecionou o Kalai Kensey que é jogador de linha defensiva de, da Universidade de Pittsburgh. É, você acha que foi a melhor escolha também aqui para os Bucks, não só pelo jogador, mas também pela posição? Um time que talvez até pudesse buscar quarterback também, né? Perdeu o Tom Brady agora.
0: Pois é, poderia buscar, né? Tem só o Baker Mayfield e Kyle Trask de quarterbacks na equipe, né? Linha <risos> ofensiva talvez fosse outra necessidade, né? Uh, o, enfim, os, o, os Bucks perderam o Donovan Smith, né? Então o Tristan foi, foi passou pela left tackle agora. A White tackle talvez fosse uma outra necessidade para a equipe, ou, ou de repente até mesmo left tackle, né? O Anton Harrison é um nome que vinha sendo bastante cogitado nessa escolha algumas vezes. Uh, mas, no fim das contas, os, é, os Bucks optaram por ele na defesa, né? O Khalid é quem eu sei, acho que se não fosse pela questão do tamanho, talvez ele tivesse na discussão para ser, é, ser, ser disparado ali o segundo melhor defensive tackle da classe, né? Atrás do, é, do Jalen Carter. É, é um jogador que é, ele é muito baixo a posição, mas que, fora isso, acho que não tem muito o que, que reclamar do jogo dele, né? Tem um cara que tem sido considerado até mesmo ao Aaron Donald, acho que é um pouquinho exagerado ainda, mas dá para entender o motivo, né? Um, é um defensor técnico tamanho um pouquinho menor, mas que consegue dominar os adversários de todas as formas possíveis, né? Um cara que... É... É absolutamente monstruoso contra o jogo terrestre, tem uma facilidade muito grande para conter corridas. É, também consegue pressionar ser um bom interior rusher ali contra quarterbacks adversários, né? Ele chega ali, acho que para fechar Esse essa esse front defensivo do é, do Tampa Bay Buccaneers. Né? O time já tem o Viraveia, selecionou Logan Hall no ano passado e acho que o Khalid Kense chega para ser a terceira peça nesse fronte defensiva do é, do Tampa Bay Buccaneers. Né? Então, uma escolha é bastante interessante, um jogador talentosíssimo que só não tem mesmo o tamanho ideal para a posição, né? Uh, talvez de fato eu acho que eu acho que em ofensivo faria mais sentido para os Buccaneers mas dá para justificar pela, pela questão do talento né os Bucks acho que foram muito mais pela questão ali do do BPA né best player available melhor jogador disponível do que para suprir uma necessidade né então uh, são filosofias é diferentes de draft eu entendo é, não seria a escolha que eu pessoalmente faria mas eu acho que é justificável
1: na sequência, tivemos o Seahawks selecionando o Jackson Smith em Diba, que nós já falamos aqui no pacote Seahawks. Mas eu vou aproveitar esse ponto aqui, que foram quatro wide receivers escolhidos em sequência. né? Então, o, o JSN foi escolhido no Seahawks. Depois tivemos, na escolha 21, o Los Angeles Chargers com o Quentin, Quentin Johnston, wide receiver de TCU. O Baltimore Ravens, na 22, escolheu o Zay Flowers, que era de Boston College. E o Minnesota Vikings completou esse quarteto aqui com o Jordan Edson de USC. Então, Fernando, para dar uma geral nesse grupo de wide receivers, você acha que, é, que a ordem dos quatro é a correta mesmo? Você mudaria aqui alguma coisa? E as escolhas desses times por wide receivers também são boas escolhas? Uma que chamou a atenção para mim é a dos Vikings, né? Formando, porque que já tem o Justin Jefferson, agora vão fortalecer aí o time com, é, nessa posição para formar uma dupla de peso, provavelmente, é, e também a dos Ravens, porque foi bem no dia em que tivemos a renovação do Lamar Jackson, eles já tinham contratado também o Odell Beckham Jr., então eles agradaram o Lamar de todas as formas agora, com alvos e com um belo salário.
0: É, pois é, né, Ricardo? Então vamos, bom, vamos aqui na ordem, né? Eu... Começando pelo Quentin Johnston, confesso que o Quentin Johnston é o, meu, é o meu wide receiver favorito dessa classe, né? Acho que é o único X dessa classe, de fato, né? uma classe muito dominada por slots nessa primeira rodada. Uh, o Quentin Johnston é, é aquele slot feito, feito no Madden ali, né? Então, um jogador, é aquele X feito, feito no Madden, né? Então, um cara gigante, uh, tem, tem uma árvore de rotas bastante polida já. Uh, tem críticas que, de repente, ele não usa o tamanho como deveria, mas é aquele wide receiver que você aposta pra ele disputar recepções contestadas, né? Então... Uh, os, Chargers, os Chargers conseguem aquele, aquele, aquele X clássico, né? Tô bem curioso pra ver como que eles vão fazer com ele e o, o Mike Williams, né? Teoricamente, o Mike Williams é o X desse ataque. De repente, talvez o time esteja pensando em passar o Quentin Johnson pro outro lado ali, pro lado direito, né? De repente, usá-lo ali como motion man da equipe. Uh, vai, ser, vai ser bem interessante, mas acho que um cara que... Enfim, para mim tem potencial para ser de longe o melhor receiver dessa classe. Tem alguns probleminhas com drops ali, mas fora isso, eu honestamente não vejo muitas críticas mais ao jogo dele, né? Então os Chargers acho que precisavam de mais um receiver. A questão era, era realmente qual deles iria ali pro time, né? O time acaba optando por mais um cara ali com o perfil do Michael Williams. É, agora tô, é, é um trio de recebedores fortíssimo, se eles conseguirem resolver o principal problema dos Chargers, que é se manter saudável, né, então, Deus tem, se o, o Quentin Johnson não pegar o injury bug dos Chargers ali, conseguir se manter saudável durante a temporada, e o Kenanella e o Mike Williams também, então os Chargers tem um grupo de recebedores fortíssimo, né, ainda tem o Power na rotação ali, então, enfim, um, um bom grupo de recebedores ali para os Chargers, o time reforça o que já era é, o, o time reforço que era um ponto forte de quebra ter um jogador pro futuro ali, é mais jovem do que os outros dois, né Zay Flowers dos Ravens é uma combinação bastante curiosa, né o, é, Os Ravens depois de terem contratado o OBJ Já tem ali o Rashad Bateman, que tem dificuldade pra ficar saudável Mas que em tese é um outro nome desse ataque E aí faltava um slot ali, o time vai lá no Zay Flowers, né Jogador extremamente dinâmico, né Um cara que é, é, é talvez... Acho que muita, muita, gente, muita gente aposta do os Zay Flowers como o melhor slot da classe, dá pra entender o porquê, né? Eu acho que o Digby é mais completo, mas dá pra entender perfeitamente o pessoal apostar na capacidade do Zay Flowers, né? Então, um jogador extremamente versátil, é um cara que é perigosíssimo quando ele sai em motion, né? E aí a gente tá saindo de um Super Bowl no qual a gente viu o Andreid sendo extremamente criativo com o, é, com o Kader Stone e o Skymore. Uh, o, o Zay Flowers nem se compara a esses dois em termos de potencial, né? É um jogador muito melhor Uh, então de repente permite que os Ravens sejam bastante criativos na utilização dele né? acho que é um cara que uh, pode, pode sempre, sempre, de repente pode ser utilizado até mesmo saindo ali do backfield como, como corredor, até mesmo como corredor uh, saindo em motion ali, então ele sempre vai ter gente de olho nele e sempre tem o potencial para criar jogadas explosivas né? eu gosto bastante dessa escolha acho que os Ravens de uma hora para outra passam a ter um dos melhores de recebedores da NFL com a adição dos A-Flowers né? e os, os, os Vikings precisavam também de um cara né? perderam o Aaron Tilley Ainda uh, precisava de mais um wide receiver. O Jordan Ellison acabou sendo sobrando ali desse, desse grupo. E o time foi, no, foi então com o Jordan Ellison. É né? um jogador que acho que a principal questão é tamanho, né? Ele é menor que o de Smith até. Mas tirando isso, é de fato acho que a única coisa que a gente dá pra reclamar ali é do jogo do Jordan Ellison, né? É um slot refinadíssimo, excelente corredor de rotas, muito rápido. Acho que é um dos recebidores mais seguros da classe. A bola chega na mão do, do Jordan Ellison do Jordan e ela gruda, ela gruda ali, parece que ele passa cola de fato, né? Então. É uma ajuda e tanto ali pro, é, pro Kirk Cousins e os Vikings conseguem uma dupla legal ali pro, né, pro Justin Jefferson, né? Então, o jogador ali para tomar conta do slot, é, eu acho que ele é puramente um slot, até por conta do tamanho, mas que é absolutamente dominante do slot, né? O tamanho não faz diferença pro Harrison, que compensa isso de sobra com velocidade e uma árvore de rotas muito polida. É um dos meus que é um, é um dos melhores slots da classe, com certeza. É um jogador muito bom, realmente. E eu gosto bastante dessa escolha, né? Os Vikings já tem um, um head coach jovem e extremamente criativo no Kevin O'Connell. Ele ganha mais uma arma muito interessante para esse ataque, né? Esse ataque dos Vikings vai ser bem legal a gente acompanhar ali. Com a uh, Justin Jefferson, o TJ Hawkinson e agora o Jordan Ellison.
1: Então, falamos do pacote de wide receivers. Um time que talvez precisasse de wide receiver, mas aí todos se esgotaram aqui. Foi o New York Giants. Eles fizeram uma troca para subir da escolha 25 para 24, para é, fazer a sua seleção aqui, no caso de um cornerback. Eles escolheram o Deontem Banks, que é cornerback de Maryland. Troca então com os Jaguars para selecionar um cornerback. É, foi dentro do, do cenário aqui, foi a, a melhor escolha para o Giants?
0: É, Ricardo, é bem, bem interessante, né É uma escolha bem popular aqui Era o Jalen Hyatt, né, de, de Tennessee Mas uh, os Giants optaram por reforçar A secundária, né, faltava um cara ali Pra jogar no lado oposto, o Audrey Jackson E o Deontay, bank chega, o Deontay bank chega Pra fazer exatamente esse papel né? Então o um cornerback extremamente físico né? Uma classe de cornerbacks altos e físicos O Deontay, Deontay Bank é mais um deles O jogador que era cotado, de repente, até pra sair um pouquinho Mais cedo ali, mas que acabou é, é, Caindo ali no board, né é, enfim o Jonathan Max dominou no Combine acho que isso selou o lugar dele na primeira rodada o cornerback realmente físico atlético acho que é um cara para é, para realmente para reforçar a secundária dos Giants teve alguns probleminhas ali entre, entre lesões algumas e cada desempenho na última temporada eu acho que é uma escolha que faz sentido ali né um bom investimento para a equipe eu tinha pensado de fato para um cara para o lado do jogador Jackson no fim das contas eu acho que os Giants acabam uh, é, ticando ali todos os boxes, né, consegue, consegue um jogador que é um bom encaixe no sistema, um jogador que consegue, consegue tirar adversíveis maiores do jogo, então acho que é uma escolha bem interessante, né, os Giants acho que acaba acertando também nessa escolha, é, acho que de repente pela, por uma combinação de, é, de posição no draft, necessidade do elenco, jogadores disponíveis, eu acho que no geral os Giants também fizeram uma escolha bem legal aqui.
1: Aí, na 25, outra troca, os Jaguars desceram de novo, foram, foram para 27 após trocar com o Buffalo Bills, é, e os Bills selecionaram o Dalton Kincaid, Tyrande de Utah, que era cotado mesmo como, pela maioria das pessoas, como o melhor Tyrande da classe, e, e aqui provavelmente a troca, porque tinha o Cowboys na sequência, e os Cowboys precisam de Tyrande também, os Bills viram aqui uma possibilidade de tirar o, o Kincaid das mãos do Dallas Cowboys, né Fernando?
0: É, pois é, Ricardo, e quem, quem acompanhou aqui nosso, nossos podcasts pré-draft sabe que eu sou um grande fã do Dalton Kincaid, o uh, melhor talento da classe né? é, é o talento moderno, né? aquele cara que é um, um wide-end ali, né? e, uh, enfim, consegue alinhar no slot, ele consegue alinhar até mesmo lá pelo lado de fora... Uh, extremamente muito rápido, um cara que, basicamente, ele combina o com que você busca um talento ideal, né? Ele é alto pra ganhar de jogadores de secundária, ele é extremamente estratégico pra ganhar de linebackers ali pelo meio do campo, né? E eu, eu, pessoalmente, eu gostei, eu achei bem interessante essa escolha dos Bills, né? Porque o time já tem o dalton Knox, mas aí ganha, é, os Bills ganham um 12-personnel fortíssimo com a chegada do, do, do Dalton Kinkage, né? Então, a gente lembra de um caso de bastante sucesso do 12-personnel, que foi aquele aquele Philadelphia Eagles 2017, né? Uh, então aquele aquele sistema do uh, do Doug Peterson e do, do Frank Reich que usava abusava e abusava desses sets com dois tight ends, eu acho que de repente é, foi uma das formas que os Bills encontraram para compensar aquela ausência de um jogo de passe mais curto, né? Que pesou tanto ali naquela derrota com o Cincinnati Bengals. Agora com, com a possibilidade de você alinhar com o Delton Kincaid e o Delson Knox, os Bills eu acho que eles resolvem em parte vários dos problemas da equipe, né? Então é, isso reforça o jogo terrestre, né? os Bills têm a possibilidade de correr com a bola, por mais que o Kinkage não seja o melhor bloqueador da classe, ele é um jogador grande que pode ajudar a abrir caminho no jogo terrestre, mas ao mesmo tempo os dois também são tie-ends que são sempre ameaças para receber passes, né? então isso cria, uma, cria aquela eterna dúvida de, na, na cabeça do defensor da defesa adversária quando uma equipe alinha é com dois tie-ends, né? a equipe vai correr, ela vai passar a bola, é, se passar, como você faz para anular esses dois tie-ends que são bons recebedores também, então é um fit que eu gosto bastante, os Bills não tem um cara de fato para ali, né? com a aposentadoria do Colo Beasley de novo e ainda 2M a 15 para os Colts faltava um cara para slot para um cara para comandar o slot dos Bills então por que não pegar um Tyrande que joga muito no slot, né? acho que o, o Dalton King que ele chega para ser aquele cara próximo do Mike Gesicki, próximo de, de Kyle Pitts, que são aqueles aqueles ins que aliam majoritariamente no slot né? uma escolha que costa bastante e eu acho que os Bills resolvem em parte aquele problema que o time tinha é, em, em, em trabalhar no meio do campo ali, trabalhar nos passes mais curtos. É, pra mim, uma escolha, um, um home run ali, bem inesperado dos Bills, essa escolha.
1: Então, os Cowboys ficaram sem Tyrande e foram em outra posição que eles buscavam, é, posição de é, linha defensiva, defensive tackle, selecionaram o mais Smith de Michigan, que também não estava na maioria dos mocks na primeira rodada, mas dentro das necessidades, você acha que foi uma boa aqui para os Cowboys?
0: É, cara, eu já tinha o Brian Brisset ali no board, né, então, de repente, Sim. mas o Ben Smith acho que é o, o defensive tackle mais defensive tackle dessa classe, né, ele não tem outra posição para jogar além dessa, é, ele é puramente aquele defensive tackle para é, simplesmente barrar corridas adversárias, né, então... Os Cowboys estavam com dificuldades ali com o Neville Gallimore, né, que não teve um bom ano na última temporada. O time renovou com o Jonathan Hankins e eu acho que o mais Smith chega para jogar no lado oposto ao Hankins, né, e substitui o Neville Gallimore, né. Então aquele, 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 aquele defensive tackle que ele simplesmente ele fecha um gap sozinho ali, né, assim, pelo tamanho dele, né. É um jogador que é um athletic freak, né, aquele cara que combina tamanho, um tamanho muito acima da média a posição com uma boa capacidade atlética, né, o Maze Smith eu acho que é aquela combinação os general managers que buscam aquele jogador com traits, né, com capacidade física, eu acho que o Maze Smith é bem esse cara, né, então uh, é um jogador que chega, de fato, para fechar essa linha defensiva dos Cowboys, é, para suprir o que o Neville Gallimore não vinha apresentando nas últimas temporadas, e para fazer dupla com o é, com o Jonathan Hankins, né? Só achei curioso realmente eles não terem pulado o Brian Brisset, mas uh, acho que o time aposta realmente nesse potencial atlético do, do Macy Smith ali, né? Aposta no defensive tackle, mais defensive tackle da classe.
1: E aí os Jaguars, depois de duas trocas pra baixo, selecionam aqui o Anton Harrison offensive tackle de Oklahoma. É, curioso que é, os Jaguars com essas duas trocas, assim, eles estavam na 24, foram pra 27, provavelmente na 24 eles já conseguiriam, né? Eles já queriam selecionar o Harrison e conseguiram acumular algumas picks para selecionar um jogador que é, eles também conseguiriam na 27, talvez conseguisse até mais baixo se conseguisse outra troca. Então, eles é, acho que fizeram um draft aqui subestimado. Talvez as pessoas não vão falar muito do que os Jaguars fizeram, mas eles, para mim, fizeram um dos melhores movimentos aqui, né? Duas trocas, acumulando escolhas de draft para selecionar um cara que eles. É, teriam selecionado antes também, né?
0: E, pois é, Ricardo, é um time que tem menos necessidades do que a gente dá crédito, né? O uh, é. já tem um elenco bastante completo, né? Então, o time talvez não tivesse nem tanta necessidade de escolher. É, quem sobrasse nessa escolha, serviria, né? Uh, então, o, e ainda o time não consegue acumular, recu ainda consegue acumular capital de draft com isso, então, realmente, como você disse. É uma, uma, um time que, eu acho que é uma movimentação que a gente não prestou tanta atenção, mas que foi muito bem feita, né? O nosso Jaguarsão aí que vem firme e forte para disputar o Super Bowl com os Lions, faz uma escolha bem... <risos> 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 acho
1: que agora o Jaguars tem mais chance que o Lions aí depois. É,
0: de... <risos> vamos Esse ver, drástico. né? Essas são as minhas apostas do Super Bowl dessa temporada, mas enfim, brincadeiras à parte, acho que é uma escolha ditada em parte por necessidade, né? Os Jaguars que tem o Ken Robinson suspenso por Violação da política anti da NFL. Então o time precisava de um left tackle. O Andrew Harrison estava ali disponível. Os Diego juntam necessidade com posição de draft. ali selecionam o left tackle de Oklahoma. Né? Um uh, defensor de passe... É, é, um cara na posição de passe bastante polido. Né? Uh, é um caso raro. Um jogador bastante jovem, mas com muita experiência de titular. Né? São três anos de, de college. Dois como o left tackle titular lá de Oklahoma. E numa universidade que é famosa por produzir jogadores de linha ofensiva. né? Então Orlando Brown recentemente... Uh, enfim, é uma, uma universidade que sempre produz bons, bons talentos para o setor. E os Jaguars uh, ajudam a suprir essa ausência do, uh, do Ken Robinson. Né? Então, é uma escolha que acho que foi ditada um pouquinho por necessidade. Mas é bem legal para o Jaguar. Né? De repente, talvez, acho que a única uh, uh, outra posição que o time poderia considerar a cornerback ali. Mas, uh, de fato, o Teco era uma necessidade mais urgente. O time tinha um bom nome no Anthony Harrison disponível. Então, os Jaguars também acertam bastante nessa seleção. Né? Os Jaguars estão com um elenco bastante completo. E para mim, você é o time que vai mais dar trabalho nessa EFC agora, nessa temporada.
1: Muito legal ver essa evolução dos Jaguars. Agora, é, um time que já tá também em outro patamar aqui, e decidiu escolher um Ed Rusher, o Cincinnati Bengals, com a escolha 28, foi de Miles Murphy. É, foi aqui a melhor escolha para você, Fernando? Você iria em outra posição, em outro edge Rusher?
0: Ricardo, é... Cardo, é... Honestamente, é um time que não tem, bu não tem buracos no elenco, né, o, o, o Cincinnati Bengals, né, talvez, acho que a grande dúvida, de repente, é quem é o right tackle titular, né, mas o time pagou caro no Leo Collins na última temporada, uh, o, o Jonah Williams, a gente não sabe se vai ser trocado ou não, mas é outra possibilidade, é, cornerback, o time confia bastante no ken Taylor-Bridge para jogar no lado oposto ao ben né, então... Eu acho que, no fim das contas, os, os, os Bengals iram para o jogador de rotação aqui, né? E aí o time acabou indo para o melhor jogador disponível nessa altura. O uh, Miles Murphy, acho que não é um, não é um jogador que era anonimidade para essa primeira rodada, né? Um cara que é bastante cru ainda, mas tem muito do que você busca no Edge, né? Então, ele é, ele é alto, ele é veloz, ele é bem versátil para atuar. Acho que, de repente, talvez até tenha outros pontos da linha, da linha defensiva. Uh, os Bengals têm a melhor dupla de Edge da NFL, né? Com o Sam Hubbard... E o, o Trey Hendrickson Então é uma escolha de luxo Para um time que vai brigar pelo Super Bowl de novo uh, Os Bengals uh, Simplesmente colocam um excelente nome De rotação ali, é um jogador que não Precisa ser titular não, Definitivamente não vai precisar ser titular tão cedo uh, Tem a possibilidade de aprender Com dois dos melhores da posição então acho que é uma escolha bem, bem interessante aqui, né, os Bengals acho que foram realmente seguindo só o board aqui, porque de novo é um elenco que tem pouquíssimas necessidades, né, só resta mesmo essa linha ofensiva jogar um pouquinho, jogar uh, de acordo com o que recebe ali na produção do Joe Burrow, mas acho que a chegada do Orlando o Brown muda bastante a cara dessa oélia dessa dos Bengals, né, então vamos ver se agora o time conserta o que talvez era o grande ponto fraco. E, de fato, se dar o luxo de usar, de usar a escolha 29 um jogador de rotação, vai se justificar né, e o time deixar passar o um jogador de, de linha ofensiva aqui.
1: Agora, o meu New Orleans Saints, na escolha 29, que selecionou o Brian Breezy, que é de Clemson, jogador de interior de linha defensiva, que era uma necessidade do Saints aí, até pelas perdas que teve na off-season. Tem algumas necessidades né, nesse momento, a equipe, mas essa era uma das principais. É um nome que dentro de alguns mocks estava até sendo escolhido mais acima, então no fim acho que ficou com um bom valor aqui, eu fiquei satisfeito com essa escolha, e você Fernando, se torcesse o como estaria?
0: Eu também estaria bem feliz Ricardo, acho que é uma escolha muito boa de fato né? o aquele é aquele o cara que talvez se o draft se ele tivesse quando é, de se inscrever no draft talvez um ano antes, talvez até saísse mais alto né? o cara, uh, se não me falha a memória foi o recruta número 1 um da classe dele do college, um Defensive Tech com cinco estrelas, mas teve alguns, uh, alguns percalços ali em Clemson, né? ele teve uma primeira temporada absolutamente dominante, foi um dos melhores jogadores de defesa do college, uh, no segundo ano, apesar de ter se lesionado, ele também foi eleito, uns, uh, se não me engano, ele foi eleito por o second team ali então, uh, da ACC, uh, só que aí nesse último ano, que acho que muita gente esperava que ele de fato explodisse e voltasse a jogar no último no nível do primeiro ano dele, ele acabou oscilando um pouquinho de desempenho e não teve, não teve aquela performance que se esperava dele, né, mas é um, um mas é um defense tackle pra, né? com, com aquele estilo de motor que não apaga, né, então é um cara que não vai desistir da jogada nunca uh, enfim, ele tem tamanho, tem combinação tem, uma, tem boa técnica, acho que realmente que fica, a grande questão em relação a Brian é esse histórico de lesões dele, né, então o um jogador que tem várias, tem diversas lesões, já teve optura de ligamento que fez perder a temporada de 2021, uh, teve essa queda de desempenho no ano passado, acho que são esses talvez os motivos que fizeram ele cair um pouquinho é, na ordem, né, mas em termos de talento e potencial, é uma aposta excelente do Saints, é um excelente valor nessa, nessa altura do draft, enfim, de novo acho que é um cara que poderia tranquilamente ter saído um pouquinho mais acima se não fossem esses percalços dele nas últimas duas temporadas lá em Clemson, mas com certeza os Saints acertaram bastante aqui nessa escolha né? eu gostei bastante também dessa seleção do, da equipe de New Orleans
1: Muito bem, fiquei feliz também, agora na escolha 30 já falamos aqui do Nolan Smith nos Eagles, então vamos fechar esse draft na, com a escolha 31, lembrando que esse ano foram apenas 31 escolhas na primeira rodada por conta do Miami Dolphins ter perdido uma escolha, né, por uma investigação de aliciamento ilegal que foi feito é, então é, uh, sem essa escolha a gente fechou na, na 31ª com Kansas City Chiefs, que escolheu mais um Ed saindo aqui no final do, do draft é, o Félix o Uzuma, que é de Kansas State, que é, muito provavelmente a escolha também veio porque ele é ali da região, jogava lá, foi é, nascido próximo do, é, da cidade de Kansas, de Kansas City, então tem todos esses fatores aí, mas era um nome que não estava muito cotado aqui não, né? Então é, tem como a gente é, defender essa escolha dos chifres, faz sentido, é mais por essa questão regional... Os Chiefs talvez pudessem ter trocado. O que, que você acha aqui dessa última escolha, Fernando?
0: Apesar Ricardo, é uma. É, eu acho que outro time que não tinha muita necessidade do elenco, né? Os Chiffs já supriram ali a saída do Orlando do com a contratação do John Taylor. É, o time trouxe o, o Charles O'Mean para o lugar do Frank Clark. Então, os Chiffs realmente acho que foram para um cara ali de rotação e é um jogador bem interessante para usar em rotação, né? É, o o Andy que usou, já era um, era um jogador que era apontado de repente como um daqueles nomes inesperados que podiam aparecer na primeira rodada como né, de fato acabou acontecendo mas é, é um, edge com... um Edge que foi muito bem lá em Kansas State né? teve, teve uma carreira bem interessante bem sólida uh, é aquele Ed que realmente não desiste da jogada é um cara com bom potencial atlético também então, é, eu acho que é realmente um jogador que chega, de fato, para jogar ali na rotação de Ed dos Chiefs, né? não um tinha necessidade, o time acaba escolhendo um cara ali que tem esse fator local, mas também teve uma carreira bem sólida, é, bastante sólida ali no college, né? Então, de repente, acho que é mais um jogador para os Chiefs desenvolverem para o futuro e, de repente, ter alguma participação ali na rotação, né? De fato, nem é, é difícil a gente dizer o que, que os Chiefs precisavam fazer nessa escolha, eu acho que o time realmente foi é, por uma questão ali de, de board, de fator local, né? Honestamente, acho que não tem muito também o que criticar Aqui na escolha do, do Kansas City Chiefs né? No fim das contas, é bem provável que até que O Henry de Kiyosoma até tenha um papelzinho Ali já nessa equipe, nessa rotação
1: É, quando o time é campeão é mais fácil né? Dá para fazer a escolha que quiser Que não tem muito risco é, Talvez o que muito se fala seria De, de possivelmente wide receiver Porque né, foi uma, é uma Carência depois da saída é, Do Tarek Hill, só que eles foram Campeões sem o Tarek Hill né? E com os wide receivers que tem lá então também não a não sei que sobrasse algum desses daqueles quatro que foram ali escolhidos de uma vez eu acho que faz sentido eles deixarem passar então fechamos essa primeira rodada aí projetando a segunda Fernando a primeira pergunta mais importante né o seu ídolo Will Lives Onde será que ele vai sair nessa segunda rodada? Se é que vai sair na segunda rodada, né? Eu tava até vendo um report aqui que falaram que um dos problemas do Lives, provavelmente para ele ter caído tanto, é uma questão física, que é, ele teria algum problema no dedão do pé. É, não sei o quanto que o um problema no dedão do pé é, atrapalharia tanto o, o que as equipes esperam dele para a carreira, né? Não é uma lesão que costuma prejudicar tanto assim, mas tem, essa, tem a ver esse fator. De qualquer maneira, pensando no começo da segunda rodada aqui, Fernando, ó, tem Steelers logo de cara, não deve ser Steelers, mas depois Cardinals também não, Lions talvez, Colts já escolheram um quarterback, Reigns, será que poderia escolher um, um Leavis? Seattle Seahawks poderia escolher Lives, Raiders poderia escolher o Reeves. Re 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 uh, até o Saints né, escolher 40%. Titans, enfim, tem vários times aqui com potencial no começo do, da segunda rodada para o Leaves. Você acha que algum deles aqui, qual que você apostaria entre esses times para escolher ele no começo da segunda rodada?
0: Olha, Ricardo, eu iria com o Tennessee Titans, eu acho que é o fit que faz mais sentido para o repente uh, Ele tem algumas características que lembram um pouquinho o Ryan é um jogador que faria sentido ali no sistema do Mike Vable, né? Eu acho que a grande questão é que eu não sei nem se eu vejo o Leves como jogador de segunda rodada nessa altura, né, porque foi uma queda muito brusca no board, A essa questão de lesão, de fato, foi o que atrapalhou bastante a temporada dele em 2022, né, uh, um dos fatores que limitou bastante a mobilidade dele, né, então o Leves é um quarterback do threat, mas ele correu muito pouco em 2022. Uh, e muito por conta dessa lesão no PR de fato uh, o Leves jogou com várias lesões na última temporada e acho que talvez esse tenha sido um dos fatores que afastou um pouquinho os times né? um cara que ele tem um jogo extremamente físico e de repente times já vem história história de alguns quarterbacks, né? que é, é Carson Wentz que é uma das principais comparações dele né? Uh, que é Newton, esses caras que uh, sofrem que tem um estilo extremamente físico e acabam sofrendo com lesões ao longo da carreira talvez por conta do Leves já chegar na NFL com história um histórico recente de lesões, isso tenha afastado de fato um pouquinho eh, os times né? então eu acho que de repente, Tennessee, o Tennessee Titans de repente, poderia ser o melhor para pro Will Levis, mas de novo, eu tô começando a achar que ele vai ter uma queda bem próxima do Malek Willis que aconteceu na última temporada ali. Né? Vai ser, aliás, vai ser até curioso se ele for pros Titans, justamente o time que escolheu o Malek Willis no último ano, né? Mas vamos ver ali se, de repente, desse time de segunda rodada, eu acho que os Titans fariam mais sentido.
1: Então você não ficaria surpreso se, por exemplo, por exemplo o Random Hooker fosse escolhido antes que o Levis aqui?
0: A essa altura eu acredito que não, inclusive porque tinham repórteres que eu não levei muito a sério no começo do draft, mas começa a fazer sentido que alguns times de fato tinham o Randall Hooker à frente de alguns outros quarterbacks dessa classe, né então eu acho que não seria uma surpresa tão grande se ele saísse à frente do, do Will Levis, que acho que foi um dos casos mais surpreendentes de, de diferença entre avalia de avaliações entre, entre analistas e, e front offices ali.
1: Muito bem, é. e nessa, nessa lista de jogadores disponíveis aqui, até de outras posições, ainda tem nomes como o Joy Porter Jr., cornerback, Brian Branch, safety, é, os tight ends Luke Musgrave e Darnell Washington, que são nomes bem cotados, que eram cotados até em alguns boxes na primeira rodada, wide receivers tem o Jonathan Mingle, é, o Jalen Hyatt, né, que também já foi citado aqui, é, o o BJ Odiliari, né, que é irmão do Aziz Odiliari, é, Kelly Ringo, Cornerback também. Enfim, tem alguns nomes interessantes. A segunda rodada ficou com muitos nomes bons aqui, porque foram tantos reads na primeira rodada que a segunda vai ter bastante gente boa disponível. É, para fechar, Fernando, eu queria que você falasse desses nomes aqui. Qual que você acha que é o mais interessante que ficou para a segunda rodada? E também, quem você apostaria como primeira escolha aqui do Pittsburgh Steelers, né? Que vai abrir o segundo round por conta de uma troca que fez com o Chicago Bears. Ah,
0: é, bom, Ricardo, a minha aposta aqui, acho que eu vou, com, eu vou com o Joey Porter ali, né? Acho que dessa vez a, a conexão pai-filho acontece ali, né? Agora vai. E os Steelers vão, vão, manter, vão manter o Joey Porter ali, né? Acho que eu, eu se tivesse que apostar em algum nome, apostaria no Porter ainda para Steelers, né? O time perdeu o Cameron Sérgio off-season e tal, uma escolha que faz sentido também dentro da posição. Uh, e acho que e também acho que de repente é um dos melhores nomes disponíveis nesse é, desse segundo dia né tem o Brian Branch de Alabama excelente é um, um jogador secundário bastante versátil ali né nos uh, um nomes que acho que o Osiris Torrance de Florida né que era um nome bastante cotado de primeira rodada acabou não saindo e tem um dos meus nomes favoritos aqui que é o Sam Laporta tá, o Tyrande de Iowa eu acho que é um cara que não é, não foi tão bem valorizado assim quanto deveria mas é, era basicamente o ataque inteiro, toda a produção ofensiva de IO a partir do Sem porta Eu acho que pra, é, era uma classe bem interessante de Tyrands, e eu acho que ele é um dos melhores nomes disponíveis. Né? Então, cara, que eu vou. É, eu, eu confesso, vou ficar de olho. E pra não deixar passar, né? Quarterbacks, é a posição mais importante do, do jogo aqui. Uh, nomes que eu fico de olho no segundo dia, acho que o Max Duggan, né? Acho que não é segredo nenhum, que é um também um dos meus quarterbacks favoritos dessa classe. Uh, é um cara que me lembra um pouquinho de Ellen Hurts, então uh, acho que de repente alguns times uh, podem traçar essa comparação. O próprio Duggan fez essa comparação e acho que é um dos quarterbacks que podem sair no segundo dia. E pra não deixar passar, Ricardo, eu tenho dois quarterbacks que eu vou ficar de olho no terceiro dia. Né? Um é o Stetson Bennett, foi um cara que me convenceu, eu não acreditava minimamente no Bennett. Na... Quem, quem acompanhou nosso podcast nos últimos dois anos sabe que eu não acreditava minimamente no Bennett, mas foi um cara que me convenceu ali. Né? Então teve problemas extra-campo agora que talvez ele não seja escolhido. Mas o Stetson Bennett, para mim é um cara que vale a aposta simplesmente pela magia. Eu acho que se o Stetson Bennett for o Mr. Relevant, ele ganha o Super Bowl sendo titular. Porque é isso que o Stetson Bennett faz, ele desafia a lógica e, enfim, eu, eu tenho dúvidas que eu arriscaria um Mr. Relevant ali no, no Stetson Bennett só para manter a lenda viva ali. E um outro nome que é um, pessoalmente é um dos meus quarterbacks favoritos da classe, acho que é um dos principais sleepers aqui, que é o Holton Nailers de East Carolina. É um cara que eu venho prestando atenção desde o primeiro ano dele ele tem sido ligado aos Packers nesse processo de draft ali, acho que é um jogador que vai sair no terceiro dia, mas é, é de longe um dos quarterbacks que eu acho que mais vale a pena riscar uma escolha ali de sétima rodada é um, tem um porte de tie end, é um tie que joga de quarterback ali, ele é muito veloz, corre muito bem com a bola é um, é um quarterback canhoto e eu acho que na pior das hipóteses ele, de repente ele pode funcionar como uma espécie de Taysom Hill ali, porque ele tem o um porte físico pra isso né mas acho que pessoalmente um dos nomes que eu vou ficar bem de olho é o Houghton Nailers ali de Carolina um dos meus nomes favoritos dessa classe ali e é o nome que eu torço pra que seja escolhido no terceiro dia
1: É, você falou do Mr. Irrelevante que ganhou um peso muito maior depois do ano passado, né, do Brockport muitos times provavelmente na verdade, eu não sei nem quem tá aqui como última escolha, é o Houston Texans, né Bom, tem a última é o Houston escolha. Texas. Então, quem sabe, né, se o CJ Stroud não der certo, ele seleciona um outro aqui na última escolha, quem sabe, né, por exemplo, esse que você citou, é, tem outros nomes possíveis, não sei se o Stetson Bennett vai estar tá disponível até lá, mas pode ser, né, pode ser que as equipes tenham um receio de selecionar ele antes, talvez ele seja escolhido na, numa sétima rodada da vida, e aí, quem sabe a, a magia aconteça novamente como aconteceu com o Purdy. Então é isso, falamos bastante da primeira rodada, de todas as escolhas, já projetamos a segunda. Lembrando, você que está ouvindo nesta sexta-feira, esteja com a gente no YouTube, procura lá o canal do The Playoffs, já se inscreve no canal, ativa o sininho e confere a live do dia 2. Eu estarei no comando dessa live, e aí você acompanha tudo que vai rolar na segunda e na terceira rodada e teremos o Matheus Ornelas, jornalista é, com a gente, fazendo parte da, da bancada e analisando o segundo dia de draft. Fernando, muito obrigado e espero que você fique feliz com o restante do draft do seu time Indianapolis Colts.
0: Opa, valeu Ricardo, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa maratona de primeiro dia. E, pois é, né, gostei da escolha de cornerback, tô bem curioso agora para ver o que os Colts fazem, né? Acho que o time tem três necessidades bem grandes, que são center, right guard e uh, cornerback, então, tô bem... Estou bem interessado em ver o que, que os Colts vão fazer aqui na segunda rodada. Né? O nome que mais me agrada é o John Michael Schmitz, né? o center de Minnesota. Mas é, vamos ver, né? os Colts tem três grandes buracos no elenco. O time precisa dessas três buracos nesse segundo, pelo menos dois deles nesse segundo dia. Então é isso, né? um bom começo de draft. Eu acho que agora é esperar e ver o que, que o Chris Ballard e a companhia vão aprontar aqui nesse segundo dia. Mas no geral estou satisfeito com o que tem acontecido até aqui. E no fim das contas, eu acho que a minha avaliação do Will Labs foi bem errada mesmo. E eu fico, eu fico me deixo mais feliz ainda essa escolha aqui do Anthony Richardson. Mas de resto é isso, gente. Valeu mais uma vez, um obrigado. E vamos aí, que temos mais dois dias de draft pela frente.
1: Muito bem, valeu, Fernando. Então, obrigado a você que esteve com a gente também neste podcast. Lembrando que os podcasts do The Playoff são produzidos pelo estúdio WP.com. Se você quer gravar seu podcast, fale também com a WP. É, e o mesmo vale para qualquer material de áudio comercial, video, videocast, enfim, qualquer produto nessa área. É só mandar mensagem lá para o número 549-9620-5634, dizendo que ouviu o podcast de Playoffs. E também você pode encontrar mais informações no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Os contatos estão aqui na descrição do podcast valeu gente até a próxima ah e vai ter um podcast geral esqueci de falar também podcast com, passando tudo que rolou no draft vai sair na segunda-feira é, esteja com a gente também aqui nos canais de podcast para conferir esse debate aí dos principais reaches, busts steals e tudo que rolou nas sete rodadas tá bom gente agora sim um abraço e até a próxima